0: tricolores, tudo bem? Tricolores e tricoloras, sabe que é assim que fala? Tricolores e tricoloras. Ó, começando aqui mais uma live no, no Glória e Tradição, quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia importante, tá? O Fortaleza, por mais que todo mundo já soubesse, oficializou, né? Aí a, a aposentadoria de Marcelo Boeck teve teve vídeo na, na página oficial do clube, é foto lá do Boeck com as taças que ele conquistou e tal, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui no Glória e Tradição, qual é o tamanho de Marcelo Boeck na história do Fortaleza, tá? uma história aí de alguns anos, né aí títulos, conquistas, alguns sofrimentos também, alguns perrengues, alguns dramas, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, e novidades de mercado, tá? Tem novidades sobre meio campista, sobre lateral, tudo. Vou falar sobre isso aqui no GT. O que, é que você vai fazer? Deixar seu like. Certo? Já deixa aí o seu like, porque é muito importante aqui para o nosso trabalho. E também compartilha o link dessa live nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. Onde você estiver, compartilha e chama a turma para assistir essa live com a gente que está começando agora. Eu vou soltar a vinheta e na volta vou chamar a bancada estará comigo nessa noite aqui no GT. Beleza? Cuida. Oh, e aí, meu no... amigo Felipe Miranda, o que, é que você manda? Boa noite, cidadão. Boa noite, meu querido. Rapaz, é impressão minha, o
1: GT tá com as transições meio diferenciadas, hein? Na hora que terminou, terminou o contador, você apareceu na tela, foi suave, agora você botou a, a vinheta, foi suave também. Você percebeu isso também, ou é só impressão minha?
0: Rapaz, eu não percebi. Hum, não. Eu também não.
1: Peraí, peraí, pessoal, eu vou fazer um teste aqui, peraí. peraí. Tá percebeu agora? Agora
0: eu percebi. Rapaz, tá com uma, tá com uma, uma gaiatice aí, né, Lenilson? Agora eu percebi, agora eu percebi. Não apaga de uma vez, não, tá... É. Uma transição, né? Uma transição.
2: É. Foi o Juvenal, hein?
0: Rapaz, será que foi o Ju Juvenal?
1: Diga se foi você, meu querido. Rapaz, mas, assim, antes de tudo, boa noite, né? Boa noite pra você, Márcio Renato, Telenilson Dantes, amigos do chat. Cara, hoje, eu acredito que vai ser um programa daqueles, assim, que é... é... Como é que eu posso definir? Um programa estilo guia, sabe? aquele é? a, Um programa, sabe aquela, aqueles, aqueles guias da placa? Elenilson? Acho que o Elenilson ele coleciona a revista é, da Placar, bem, ele mas... deve estar tá ligado. Que a gente começa a falar de um assunto e começa a esticar, e ele leva para outro, que leva para outro, dá todo um contexto que, no final das contas, fica melhor ainda do que o assunto principal. Eu acho que é o que vai acontecer hoje aqui, porque o ponto de partida do nosso debate hoje, é Marcelo Boeck. Mas não é só Marcelo Boeck, é Fortaleza Esporte Clube como instituição. Eu acho muito importante a gente fazer essa ponderação antes de começar, porque, é claro, hoje a gente vai continuar falando sobre Fortaleza no mercado, nunca vai parar, tá? Vamos falar, inclusive, dessa questão do lateral que tem a atualização, saiu agora à noite. Mas eu acredito que a gente tem que tirar um tempinho para falar desse ponto do Boeck. Sabe, cara? Porque hoje, né na data de hoje, se encerra esse vínculo dele com o Fortaleza. Né? E o Fortaleza até fez uma, uma postagem, uma certa homenagem, muito justa, aliás. E eu acredito que isso vai levar a gente para um, uma conversa né um tanto quanto enriquecedora, não só para o Boeck como jogador, e agora ex-jogador, mas para o Fortaleza Esporte Clube como instituição. Mas enfim, espero que a galera curta o programa de hoje, tenho certeza que vai estar muito bom. E pode passar adiante, meu querido Marcelo Renato Benevides. E aí, seu News
2: como é que tá? Boa noite. Boa noite, minha amiga minha. Boa noite, FT. Boa noite, galera do chat. Cara, é isso aí. Vamos, vamos para mais uma semana aqui, né? De, de expectativas de mercado, né? Até agora é, ainda tá meio morno. Mas eu acho que tá dentro da normalidade. O pessoal ainda no, nesse clima de Copa do Mundo. É... Fortaleza se apresenta somente no dia 26 de dezembro. Daqui até lá, eu acho que a gente tem, vai ter algumas coisinhas bem interessantes, imagino eu. E, e deve ter, né até porque o presidente Marcelo Paes, na própria segunda-feira que falou aqui para o GT, para o Razão Tricolor e para o Bora Leão, é, que, que pretende ter um elenco mais robusto. Agora eu, agora eu assisti, eu assisti a entrevista. Vai tentar ter uma, um, ah. um, um elenco mais robusto para o ano de 2023. Então, vamos, aguenta, vamos aguentar mais um, um tempinho aí e, né, que eu acho que daqui a pouco a gente começa a ter as, as bombinhas pingando aí.
0: Senhora Nilson, você acha, você acha que tem que aguentar mais um pedacinho? Um tempo, um tempo, porra. Nada de pedaço. <risos> Muito bem. Vamos lá, ó. Vamos ler aqui as mensagens da galera. O Rafael Brasileiro. Boa noite, GT. A live de ontem foi tanta... Ixi, Maria. Foi um hater. A live de ontem hum. foi tanta água que ainda estou como Eu Estou todo Peraí. molhado de tanto rir. Tô... Como essas lives têm servido de alívio em tempos tão difíceis. Terminar o estresse do dia com o GT é bom demais. E depois o Rafael manda mais uma mensagem. Ele diz assim, minha impressão sobre a galera do GT. Vamos ver se ele acerta. Vamos ver. Thaís, um doce de pessoa. Já errou. <risos> Já errou. MR, um coração enorme. Procede. Só se,
1: for, só se for de ódio.
0: É, sa... <risos> Saulo estressado e um amigo leal. Errou. Uhum. FT, encantado com tudo, um sonhador. Não procede.
1: Errado. Pessimista.
0: News centrado e morrendo de sono. Esse aí acertou.
1: Esse aí acertou. Olha aí, ó. Oi, minha M.R., olha aí, ó. Não, ali. acho
0: que é isso. É, 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 é a
1: expressão
2: teoria... facial que causa essa impressão, mas não é não, mano. Esteira de vocês. <risos>
0: Relaxa. Ô oh, Natanael Duarte, boa noite bancada, o nosso querido Fabinho tá aqui também prestigiando o grande elenco, o Vitor Lima, capixaba fechou com Red Bull, contrato de quatro anos. Vamos falar Vá. sobre isso, hein? Uhum. O... Essa notícia do, do capixaba é do Vene Casa Grande.
1: É, procede, tá? Procede. Vamos já falar sobre.
0: O Gustavo Martins, boa noite para a mídia que dita pauta do Noticiário do Leão. Um abraço para o Gustavo, a turma lá do Cariri. O Ricardo Batista, boa noite, galera boa do GT, já passando para deixar o like. O FTzão está aqui também dando boa noite. O Francisco Lobato, que deve ser irmão do Monteiro. Boa noite, galera do GT, Tamo junto. Espera aí. O, G... o GRzinho também. O, o Lobato tá por aqui de novo. MR direto. É, direto de Boa Viagem. Hoje eu passei muita raiva nessa Boa Viagem. Eita, <risos> meu amigo. Mas foi raiva. Raiva virada na peste. Mas vai dar tudo A, certo. Rapaz, você. Quer, você vou, fazer, vou ser sincero. Você não quer compartilhar sua história de sofrimento agora, nesse dia de noite, não? Não, mas é o seguinte. Eu, eu sou um cara. Hum. Eu sou. Assim. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou organizado. Aí eu pensei assim. Eu assisti o... o eu parei para assistir o jogo da Argentina. A nossa yes. Argentina. E jogou bola demais. É... <risos> <risos> só, Aí... De... Só matando. Aí depois eu fui trabalhar, né? Vim resolver aqui uns processos tal, não sei o quê. Quando deu ali umas 6h45, eu pedi uma pizza. Ó, oh, eu quero legal. uma pizza metade carne de sol metade portuguesa.
1: Era era papo, como né? uma pizza é, era o
0: quê? Sozinho, mas. Não, pô, maior a gente tá aqui comigo. É eu o quê? É médio, nada. pequeno brotinho, como é que é? Não, a pizza grande, para dividir com o Felipe, meu amigo que pô. tá aqui. Inclusive ele foi para academia, não sabe de nada que aconteceu. <risos> Aí eu fui lá pedir a pizza tal. Aí quando a pizza chegou, era mais ou menos umas 7:10. Aí eu fui tomar banho. Gravei o vídeo de amanhã. O vídeo, inclusive, tá muito bom, tá imperdível. Subi o vídeo, falta só trocar o título agora. Aí eu, ô, oh, beleza, vou comer a pizza. Quando eu abri, veio todo de calabresa. Aí eu, puta que pariu. Mandaram a pizza errada e eu, e eu fiquei naquele dilema, né? Como ou não como? Aí eu não, vou comer não. Vou. Diga. Você quer tu fazer alguma e, pergunta? E, e tu escolheu passar fome mesmo?
1: Meu amigo? Primeiro que outra... a pizza...
2: é até mais cara, né? Carne do Sol. Exa... Mas não
1: é, mas Tu ganhou e tá reclamando. Não, macho. Como é ganhei que eu ganhei, calabresa. Felipe?
0: Como é que eu ganhei? Eu pedi, uma, eu pedi uma pizza de carne de sol e portuguesa. Ah, Vem uma de calabresa. Bom. Como é que eu ganhei? Entendi errado,
1: entendi errado. Eu entendi, errado eu entendi trocado. Não, eu trocado. Ganhei, ganhei foi que a Mariazinha
0: ganhou nas capoeiras. Exatamente. Ganhei isso aí mesmo, nisso Aí eu fui reclamar. Aí a mulher demorou, né? eu tô fazendo assim, mas foi pelo WhatsApp, certo? <risos> Aí ela, uns cinco minutos depois, pode deixar, vamos trocar. Meu amigo, não sei o que foi que aconteceu, o motoqueiro, bi bi, 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 Aí eu, eita, porra. Acaba, já veio trocar, cheguei lá toda alegre, eita, meu amigo, foi ligeiro. Aí o cara, não, eu vim só buscar a errada. Aí eu, foi não, ele foi. Aí eu, cadê a minha? Aí ele, comeram. <risos> oh, oh. <risos> Ah, pá, Ora, rapaz, o meu, agora... O cara pediu uma pizza de calabresa recebeu uma de cair do soco Ora, Tu acha eu que o cara Deus, foi mano. reclamar, seu Ela Nilson? Foi, foi, porra. O caba comeu, foi como se não houvesse amanhã. Olha. Aí, beleza. O cara foi, levou a minha de calabresa e chegou agora aí a pizza. Mas eu estou aqui firme e forte no trabalho. Aguentarei firme aí até o final da live. Com fome, viu? Com fome e com raiva. Mas isso aí é a vida de. Comunicador, né? Ela Nilson,
1: Tem... Ela Nilson, tu, tu, tu não acha que isso é bem feito, não? Pra ele aprender?
0: Não, eu sei que a turma tá dizendo que é bem feito. É. Ah, pai,
2: isso é foda, deixa o cara, mano.
0: Fome, fome é um bicho safado, né? é um
2: negócio ruim, mano. É deixa eu acabar com fome, não. Desejo de
0: E eu, eu almocei tarde hoje, aí eu pensei, não vou nem merendar de tarde, que vai rolar pizzazinha antes da live. Ô, oh, tomadazinha boa no papeiro, viu? Mas é isso mesmo. Ó, oh, vamos lá. Juvenal pelo menos hoje o MR tá usando a blusa do GT <risos> belíssima blusa vai rolar a segunda edição da blusa viu primeira mão tô antecipando aqui podem ir lá nas redes sociais da Thaís Lemos tá podem ir lá que ela já está recebendo,
1: <risos> <risos> tu vai... recebendo ela pedidos. vai pra cima
0: de tu viu deixa de ela tu. deixa ela Vladimir filho oficial boa noite boa noite Vladimir tudo bem o Aleph tira onda aqui com a minha iluminação Acho engraçado que se tivesse escuro, estavam reclamando. Aí tá claro, estão reclamando.
1: Mas e, Macho, por que, que parece que, oh, por que, que parece que tem um sol, um sol aí nessa tua janela?
0: Porque Boa Viagem é uma cidade iluminada. Sim, é a existe. luz
2: do poste, aí
0: que ele disse que é forte. Uma, mas. Não é, é poste não. não tem, uma lâmpada, tem uma lâmpada fluorescente bem aqui, ó. Hum. E aí ela ah, faz é, uma aí, luz olha. muito boa e tem uma luz acesa no meu quarto. Enfim. É como aquela música, Faltou Luz, Mas Era Dia. <risos> Tem nada a ver, né? Mas eu lembrei da música. O, o espião, o MR, tô achando que vem vem o quê? Ah, é bomba. Li errado. Tô achando que vem bomba aí e deve sair durante a live do GT. Vem nada, mano. Tem perigo, não, de anunciar nada hoje, não. Mas era bom, né? né? O Juvenal. Já bem, isso é só mensagem do Juvenal. É Juvenal, mande pelo WhatsApp, viu? Se for para ficar conversando aqui pelo chat, fui eu não. Graças a Deus eu não sei mexer nisso, se não era... Ah, era sobre a, a transição, né? Uhum. Inclusive o Tiago Dantas dizendo que a transição está esmaecendo. Senhor Anilson, seus conhecimentos vocabulários aí, o que é que seria esmaecer?
2: Esmaecendo, cara, boa pergunta. E o pior é que teve outro que disse a mesma coisa também, logo em seguida, não foi? Acho que foi, o, foi. duas pessoas usaram essa mesma palavra seguidamente aí. Esmaecendo, precisar, né? de, acordo, de, acordo com, de
1: acordo com o Google, esmaecendo, perder ah. a cor, desbotar, perder a luminosidade, ah, apagar-se, desvanecer-se, perder o vigor, enfraquecer, sofrer, Chata desfalecimento, desmaiar.
0: Dito isto, ele está elogiando ou criticando a transição? Rapaz, acho que nem uma cor nem outra, ele está só comentando, né? <risos> nem cor, <risos> uma cor nem outra, pelo amor de Deus. Ele está só falando, né, Celanilson? Muito bem. É. O Paulo Cassiano, boa noite, seus lindos. O Leandro Leitão. FT, ontem estavam falando... Olha FT. Denúncia, viu? Ontem estavam falando que tu não entendia de futebol porque elogi... elogiou o Harry Kane e ele não brocou na Copa. Lembra aí que ele é o garçom da Copa? Quem não entende nada são eles.
1: Leandro, você está certíssimo. Você está... Rapaz, você nunca passou frio na sua vida porque você tá coberto de razão. Harry Kane, ele tem simplesmente três assistências nessa Copa do Mundo. O cara consegue ser mais
0: útil que o Paquetá, tá? E olha que o Paquetá Ai, é muito mais, muito mais jogador que ele. Aí é um duelo, meu Deus, viu? consegue Não. ser mais útil que o Paquetá. Meu oh, filho, meu o Deus
1: Paquetá, a função dele é servir o Brasil pra fazer os gols.
0: A o Brasil, do Paquetá o, é ser besta. Filho. O
1: que o Brasil tem de gol hoje é o tanto que o Harry Kane deu de assistência, mano. Eu, já, eu já falei. Eu tenho, eu tenho o menor apreço possível do mundo pela seleção da Inglaterra. O menor. Para mim, a seleção da Inglaterra seria o Juventude, entende? Disputando a Copa do Mundo. Mas tem que reconhecer que pelo menos quatro jogadores bons eles têm. Quatro. Harry Kane, Harry Kane, Phil Foden, o Bukayo Saka, Phil Foden é banco. Cara, isso é um absurdo. O técnico é um jumento. É isso. o técnico te, da Inglaterra é um jumento o ca, eu, o, concordo.
0: eu o, concordo o Fio
1: foda, é o único jogador que faz alguma coisa diferente naquela, na, naque, naquele país aquele, naquela Premier League eu concordo. e pelo Manchester City é um dos, é um dos, um dos um únicos jogadores que consegue fazer algo, algo diferenciado e o cara bota o cara do banco macho. o cara bota o grilich, macho. o Grealish consegue ser menos útil não, não, já ia falar que o jogador não, aqui mas, ia ser uma mas o Grealish está de
0: reserva também, né? Cara, tá, mas o cara tem mais oportunidade que o Foden. Sim, é, entra mais vezes, é verdade. É, cara, é ridículo, é ridículo. Sim, mas porque... eu fiquei curioso, quem são os outros dois? Maguire? Não. <risos> Deus. O, não, o, o, não
1: eu, eu tô frescando. O Maguire
0: é nível cintura dura, MR. Não, eu tô frescando, mas o Maguire tá fazendo uma boa Copa, viu?
1: Tá, isso é verdade. Isso é, isso é verdade e Tô mentindo. Outro... Não, você está falando a verdade. Está falando a verdade. Está falando uma boa Copa. Inclusive, ele está sendo mais útil para a Inglaterra do que o Gabriel Jesus no Brasil. Peraí, pô. Não
0: vamos. Puxa de putaria. Não. Peraí.
2: E o. Rapaz, o mas chat o Gabriel agora... Jesus,
0: meu irmão, tá bem? O chat agora Não, começou a acertar a Copa. Mas eu um quero saber aí, quem né? são os outros dois.
1: Não, então. Harry Kane,
0: Phil Se Holden, você disse que é o
1: Saca. Eu já falei. Eu vou sacar da live. Meu filho, o Bucaio o, o, o Saca joga, joga, é uma das esperanças do Arsenal, porque ele é o único jogador que pode fazer alguma coisa naque, diferente naquele time. Tanto que na Inglaterra o cara rameteu o bar de um gol, o cara tá conseguindo ser útil. E o, o outro Saka, país...
0: O Saca não puxa água pro Pedro Rocha. Mas
1: eu concordo. Pior que eu concordo. Ele não, 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 não chega nem a metade, meu filho. Não chega nem a metade do futebol do Pedro Rocha. Mas... E o quarto elemento aí, quem é? Rapaz, eu acho o Arnold um cara muito acima da média, porém ele é horrível defensivamente. Se ele jogasse como ala direito, seria outra história. Seria outra história. Só que defensivamente ele é muito ruim. Pronto, o Arnold me lembra muito o que o Pikachu passou naquela época, é claro, devido vida proporção, né? Naquela época do Vasco dele, antes dele vir para Fortaleza porque defensivamente você vê que ele não tinha um atributo muito, muito bom, só que ofensivamente o cara é um monstro, velho o cara bate falta, o cara faz lançamento, ele aparece na área, é, cobre escanteio muito bem, o cara é diferenciado, mas pra defender, pra jogar de lateral direito, realmente é uma, é uma merda, a verdade é essa. Mas enfim, só pra fazer justiça aqui, pra encerrar, fazer justiça aqui ao Harry Kane, que sim, é um bom jogador, mas joga num time ridículo e joga numa seleção que não vale a pena nem você ter nascido lá pra ter jogado lá. Rapaz, eu acho que você esqueceu do Bellingham. Putz, cara, o Bellingham. Esqueci, pior que a é verdade. Esqueci, Jude Ele joga
0: muita bola e, e a tá caralho. fazendo uma Copa melhor caralho. que o, que o, 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 o saca aí. Isso, Mas isso, eu concordo isso, assim. Realmente. Agora, é estranho, né? A Inglaterra com opções talentosas, né? Geralmente a gente vê um, times mais engessados, digamos assim. Sempre um ou dois jogadores ali que sabem jogar. Agora não. Agora a Inglaterra tem boas opções. E eu concordo com o, o, o Fiofó aí, viu? Esse bicho era pra ser titular, macho. Era? Era pra ser titular. Ele tem bola pra jogar ali, mas... É, enfim. Até o Rashford tá entrando bem, né? Nos jogos. Isso. Eu macho acho incrível. que Esse cara até vai
1: encher o saco aí, viu? Os caras os cara joga Os cara no United é tudo uma draga. Chega na, na seleção joga bola. Eles
0: Coitado, vão pegar nada, quem, hein?
1: Marcha, a Inglaterra vai enfrentar o... Saiu até o chaveamento já. É legal, né?
0: Senegal, Senegal. Tem... E é, se Senegal. passar ali, é o chaveamento
1: da França também.
0: É, eu acho que a Inglaterra é a favorita, mas eu não duvido aí o Senegal aprontar, não. Tu é doido, mano. Tu Senegal. Até porque, até porque a Inglaterra se embananou com os Estados Unidos. Cara, demais, viu? Se embananou. Mas é enfim, aqui, bora de... seguir. É da a Holanda se embananar também, viu? Também acho, também acho. Agora... É. O caminho da Argentina ficou bom. Viu? Né?
2: Foi, foi de eliminada
0: para praticamente garantido nas quartas. Ora, nas acho. quartas. Eu acho que a Argentina é favorita para chegar na SEMI. Porque nas quartas ele pode pegar quem? Holanda ou Estados Unidos.
2: É, não, mas aí é foda. For,
0: for cha... Pronto, o Argentina... A Holanda não está jogando nada.
2: Não, pior que nada. é. Zero. Não, é, mas ficou bem molinho mesmo o caminho para a SEMI. Aí é Brasil Aham. e Argentina,
0: a Argentina pegou um chaveamento, é, mas... Se o Brasil <risos> chegar até lá também. A Argentina pegou
1: um chaveamento estilo Atlético Paranaense, nessa Libertadores agora. Libertar. Aí passou e pegou o Estudiantes, que pra ele era, era é pau-pau. Aí. aí chegou na semifinal, pra pegar o Palmeiras. Aí, meu amigo, chegou na semifinal, um joguinho pra você pra final e pronto, sal.
0: É isso. É... Enfim, deixa eu ler aqui as mensagens aqui, pra gente acabar aqui o negócio o Romulo Nantua, no clima aqui do Argentina mandou um Buenas Noites ídolo Boeck gratidão o Lucas Souza dizendo que o Salanis não cai em nenhuma das que eu mando para ele tá ruim né Alan isso aqui tem que comer muito feijão né Celanis para é, pegar o é chão aí. tem a chão tem a chão o FT Bora acompanhar o colombianão hoje os potes isso. da pré podem ser decididos nesta noite. É preciso ah, o Brasil. Explica aí, Ft, esse negócio.
1: É porque a gente vai ter as definições do finalização, que é lá da, da Colômbia, e meio que vai definir, cara, porque a gente já tem independente, Medellín, milionários confirmados na Libertadores, mas eles não sabem se vai ficar para fase de grupos ou vão para fase preliminar. Pelo menos um dos dois é certo que vai para preliminar. Então a gente falta... falta é, tem a definição e também tem mais um clube que pode garantir vaga, e aí a gente vai descobrir o que, que vai acontecer nessa reta final. A Colômbia é a última federação, última confederação que falta definir os seus representantes para a Libertadores, tá? Então, para chegar no sorteio, a gente tem três etapas, tá? Para acontecer: a definição do campeonato colombiano é a primeira etapa, a segunda é o, o, a divulgação do ranking atualizado da Comembol, e a terceira é o sorteio lá da primeira fase, da fase preliminar da Libertadores. São os três passos que separam o Fortaleza de conhecer o seu adversário na estreia da Libertadores 2023, tá? Então, a gente vai ter agora essa semana a definição do primeiro passo, depois o segundo, como já falei para vocês, o ranking, e o terceiro, que vai ser a definição no sorteio lá no evento na Comebol, em Luque no Paraguai. Nem se preocupe é que aqui no GT você vai ficar atualizado de cada um desses passos, tá? Assim que sair a definição... Lá no Colombiano já traremos vídeos aqui para saber todos os possíveis adversários do Fortaleza na primeira fase, tá? Perdão, na segunda fase, tá? A gente já, trai, já vai trazer aqui tudo é, mastigadinho, tudo separadinho, para poder a gente se preparar para o sorteio, que logo, logo a gente vai saber onde o Fortaleza vai jogar nesse belo
0: continente que é a América do Sul. Lembrando que o sorteio para né, da, da, as primeiras fases da Libertadores já sai tudo chaveadinho, Dia 21, uhum. tá? Dia 21 de dezembro. A E, claro, né? Claro. A turma vai acompanhar tudo aqui no GT, tá? Vai... E aqui você não vai perder nada. Nada, nada, nada. Uhum. Todo esse caminho do Fortaleza, seja... Aqui, Felipe, a turma pegou sorteio do Campeonato Cearense. Como <risos> é que não vai pegar o sorteio da Libertadores? A gente vai estar tá aqui no GT. Por estar isso, bem. seja inscrita aqui neste canal maravilhoso, mamãe. A Ana Fontinel, boa noite. Temos alguma novidade de quem entra ou sai? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, Ana. Um abraço para você. O Ednardo dando boa noite. 8h15, Ednardo, mandando boa noite. Pelo amor de Deus, você <risos> se atrasou? Porque a gente não atrasa. Só digo isso. É. O MF mandou superchat, hein? Mandem superchats, viu? É. Mandem superchats, em nome de Jesus. Macho, que loucura é essa? FT disse que o Kane é melhor que o Adriano. Agora, diz que ele é o garçom e fez mais que o Paquetá, que é melhor que o próprio Kane. Ou seja, Paquetá Peraí. é melhor que o Adriano. Rapaz, ele deu um nó aqui, Felipe.
1: Eu vou, vou fazer justiça. Um nó,
0: ele deu está tentando lhe enganar.
1: Pera aí, o MF, o MF agora, ele foi traiçoeiro, viu? Ele foi ele covarde. Foi ele tá querendo te dar um nó tático aqui, viu? rapaz, rapaz espere que eu, eu fui treinado por Lúcio Gonzalez é impossível, <risos> é impossível ser o meu é o seguinte realmente, eu acho eu continuo tendo essa opinião que o Kane é um cara mais efetivo e mais regular que o Adriano, o Adriano é tipo assim, um milhão de vezes mais carismático, se eu for ah, o Kane e o Adriano te chamou para, sei lá, pra, um, pra conversar, pra um churrasco pra bater papo, jogar uma bola eu vou jogar com o Adriano, pô mas eu reconheço que o Kane ele tem um desempenho mais regular e isso torna um cara mais assim, como é que eu posso dizer, na escala do futebol mundial, maior que o Adriano até o momento. Isso Chile, e repito, isso em regularidade, futebol jogado e tudo mais. Detalhe, quando eu acho que eu não fui específico, isso foi um erro meu. Quando eu disse que o Paquetá é melhor que o próprio Kane, era nesse requisito de dar assistência, de ser um cara mais presente em área, uma coisa que ele fez muito, que ele fez muito no Lyon, inclusive na última Ligue 1, e essa questão do Paquetá ser melhor com o Adriano, peraí, aí já é você querendo ser traiçoeiro, é você colocando na cordinha, e eu não enxergando para me tropeçar e cair, viu, Max Fábio? Você toma tento. você não faça isso comigo senhor não. Senhora
0: Nilson, senhor o senhor aí no, no auge da sua experiência, tá que já viu aí jogadores desde as primeiras Copas ali nos anos 30, o Harry Kane é melhor que o Adriano, senhora É não.
2: Você <risos> sabe que complicar. Que O melhor momento... Mas assim, a gente sempre vai buscar o me melhor momento de cada um, né? Hum. O, 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 maior, o, maior, o melhor momento dele não é melhor do que o melhor momento do Adriano. Não é.
1: Cara, é porque assim, o Kane ele já foi... Mas, aqui, mas ele assim,
0: foi eu, 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 eu concordo ah. contigo, Felipe, que a carreira do Harry Kane, ela é mais... É. Beleza. Regular. Mais estável... A, a, inclusive tem muita gente aqui dizendo ah mas joga não ganhou título não ganhou bom assim, não é não é culpa dele né ele joga no Tottenham que não, não ganha nada uhum. o Adriano jogou no na Inter de Milão quando era um dos melhores times da e, da cara, Europa né e, e para ser hum. bem sincero
1: para ser bem sincero o Harry Kane ele consegue uma estabilidade muito grande o cara por três oportunidades inclusive ele conseguiu fazer também isso em sequência em dois anos ser artilheiro da liga mais competitiva do mundo ele foi artilheiro da última Copa do Mundo também. Ele tem feitos individuais que o colocam numa, num patamar muito grande no futebol. Não é à toa que o próprio Manchester City, há duas janelas de transferências atrás, fez de tudo para trazer ele para o Manchester City. E ele queria ir para o Manchester City, mas o Tottenham segurou, não quis vender. Inclusive é algo que o pessoal entende que logo, logo vai, vai ser modificado. E o que joga contra ele é esse fato, cara, porque ele tem zero carisma. Ele tem zero carisma. O Kane, ele, ele tem... Pronto, tá vendo essa estante que tá aqui, tá aqui segurando esses livros? Pronto, é o, o, o Harry Kane tem o carisma dessa, dessa
0: estante aqui. Deixa eu lhe fazer uma... uma pergunta, FT. Hum, diga. Essa parte eu não consegui entender ainda, tá? Por que é que o Harry Kane não dá um chute no gol nessa Copa? Cara, por isso mesmo... E por que que ele tem três assistências? Não, a pergunta, a pergunta não é essa. que ele tem três assistências legal, e tal... Porque, o cara não finaliza,
1: pô. Mas, cara, ele, isso, faz, isso é característica do atleta, porque ele é tão. E falando sério, sem assim, piada, tá? Ele é tão completo que ele sempre busca a melhor opção de jogo. Não é à toa que ele serve tanto para os seus companheiros, entendeu? Não, você
0: tá passando. Você tá passando pano para o Harry Kane aí. O cara, não dá um chute. Não dá um chute, pro... FT. Mas, Até o. Cara... Uma... Até o Ângelo hum. Henrique se chutar, ele se soltar ele na Copa do Mundo, ele bate mais gol. Ele
1: faz gol. Se chutar, ele não faz gol, meu amigo. Ele não, chuta para é verdade. Isso é Henrique, verdade. Ele, na
0: Copa Passada chutou tanto que foi o artilheiro, Mas Como pô. é que o Caba. O, Caba, oh, o Caboto, é tão completo que não chuta. Como é que o Caba não dá uma no gol, macho? Um chute. Pelo menos para testar o goleiro.
1: Rapaz, teve um jogador que passou no Fortaleza uns tempos atrás, muito querido, e ele também não chutava no gol. Eu não vou falar nomes para não complicar ninguém.
0: Mas não, 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 era por isso que a
1: gente, não era por isso que a gente odiava o sujeito. Pelo contrário, vai não vai Não, fazer não pelo assim contrário. Isso. O, o, o Harry Kane é um grande atleta. É um grande atleta. Tá? E eu, eu, eu afirmo e mantenho. Ele é, sim, mais regular. E eu acredito que ele é melhor que o Adriano. Quando ele encerrar a carreira dele, a gente vai poder comparar isso muito melhor. Mas volto a dizer, em carisma nem se compara. Já falei, se chamar para conversar, prefiro bater um papo com o Adriano do que com o Kane. Mil vezes. Mas, se fosse, por exemplo, eu me escolher Felipe, é... o Harry Kane agora de 2022 para jogar no Fortaleza ou o Adriano ali naquele recorte dele que ele, tá, que ele tinha um futebol semelhante ao que o Kane tem hoje em dia. Até porque o, o, o auge do Kane eu acho que foi 18, 19. Compara. Cara, seria muito mais útil um Kane desse, dessa época agora. Seria muito mais útil, entendeu? Até porque o auge do Adriano foi muito curto, cara no final das contas. E a regularidade dele eu acho que faz muita diferença. E outra, a gente, a gente tá repetindo o mesmo, o mesmo assunto várias vezes, cara. Acho que, <risos> acho que a galera até tá, tá pedindo fortaleza no chat.
2: Peraí. O
0: FT, o, o. O Harry Kane tem muita chifre. Eu concordo. Eu concordo, cara. Tem Deve muita ter chifre. muita chifre mesmo. Deve ter uma galha que ele não consegue <risos> entrar nem na concentração. Mas fazer o quê? Eu acho ele um jogador mais completo. Bora. Bora. Deixa, deixa de babar o Harry Kane aqui. Não, não vai mais rodular o Harry Kane aqui nessa live, não. <risos> <risos> Ó, o, a pergunta é do Leandro para ti, tá? FT, hum. o, o Fortaleza poderia pegar o Galo, né? O Atlético Mineiro na fase 3, ou tem aquele bloqueio de países, né? Explica aí para Leandro.
1: Nessa primeira fase, Leandro, a gente vai ter, tá? Não tem o risco do Fortaleza, por exemplo, enfrentar o Galo, tá? Então a gente pode ter um confronto é, do Fortaleza fora do país, mas e assim, isso não se repete depois, tá? Chegou na fase de grupos, como o Fortaleza veio da fase preliminar, diferente do ano de 2022, Fortaleza pode cair no grupo de Flamengo, o Fortaleza, se passa, pode cair no grupo de Corinthians, aí, tudo bem, é questão de sorteio, mas nessa fase preliminar a gente vai ter isso aí acontecendo, e vai ser interessante de ver, tá, no dia do sorteio.
0: Rapaz, então quer dizer que, só pra deixar claro aqui pra galera, no sorteio agora do dia 21, a gente já sabe o caminho completo, né? Se pode pegar uhum. o Atlético na fase 3 ou não, a gente já vai ficar sabendo agora, né? Exato. Você vai saber vai, agora. Deus me dá Ave Maria, ave Maria. O... A Jadila e o ranking sai quando? Jadila, assim, a, ah, a
1: ele ela sempre é um tanto quanto imprevisível, mas se ela repetir o padrão dos últimos anos, agora em dezembro, acho que na segunda semana a gente pode estar vendo alguma coisa. não sei se a Copa do Mundo vai impedir esse, esse lançamento e essa divulgação. Mas a tendência é que ainda esse ano, ainda em dezembro, saia a atualização e também o sorteio da terceira fase. Tá? Então agora no mês de dezembro já é bom a gente ficar atento porque o assunto Libertadores para a vida do Fortaleza vai começar a se tornar uma grande prioridade.
0: Macho sai em cima, né? Em cima.
1: Se eu não eu me engano, não MR, Deus. ano passado eles divulgaram o, o, o ranking e três ou quatro dias depois foi o sorteio.
0: É, Ave Maria. Muito... Oh, o Leandro diz assim, na fase 3, então, sai o chaveamento. Uhum. Fortaleza vai saber quem vai pegar na fase 2, mas o chaveamento já fica montado. Então você sabe que se você passar na fase 2, você pode pegar o Atlético Mineiro na fase 3 ou não. O caminho inteiro até a fase de grupo já fica desenhado. né?
1: Oh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu aproveitar para tirar essa dúvida da galera. Minha. É só colocar aqui na tela para a turma ver um exemplo do que aconteceu na Libertadores desse ano, tá? Isso aqui, ó. O quando teve o sorteio, é por, ah, porque que já pega a chave, a fase 2. Mas com, vamos, tá vendo aqui o Fluminense, vamos supor que aqui é o escudo do Fortaleza, tá? Quando tem um sorteio, o sorteio, Fortaleza já fica aqui nessa nessa fase 2. Ó, o América, ele também começou aqui na fase 2, ó. Ele já aparece o escudo dele por aqui. E eles ficam aguardando. O Milionários nessa edição da Libertadores, se não me falha a memória, ele veio da fase 1, se eu não estiver se, se eu, se eu, se eu enganado. E o Fluminense ficou esperando o seu, o seu adversário no sorteio. Quando chegou, ele pôde descobrir, né ele chegou a primeira fase, passou, enfrentou o Fluminense, e aí ele veio que enfrentar o Olímpico, que foi quando ele foi eliminado. Mas o chaveamento já é todo definido, tá vendo? Quando tem o sorteio, ele já é todo definido, e quando os times ficarem G1, G2, G3 e G4 vão para fase de grupos, tá? Show. E, rapaz, o MR travou, viu Olha isso?
0: É, é, parece que ele tá congelado. Opa, Opa. voltou, voltou. Ó, deu uma travada eu... aqui, deu uma travada aqui, mas já voltou, né? Tudo OK? Voltou, tudo certo? Voltou. Tudo show, tudo show. Graças a Deus. Ó, super chat aqui do Ednardo Freitas. O problema do Kane é o Tottenham. Que não ganha nem jogo de Bila. Jogasse num City da vida, brigava todo ano por bola de ouro. Não, deixei de ser verdade, viu de nada. Bem lembrado disso aí. Não cara. assim não, viu nada.
1: É <risos> FT.
0: Ele não hum. tem nível pra jogar no City, não.
1: Mas o pior é que o Guardiola chamou, pediu a contratação dele duas, duas janelas atrás. O Tottenham é
0: que não deixou. Segurou. O Real Madrid também tentou contratar ele. Também, Será que ele cara, era um único titular lá no City? Cara, seria, viu? Era não. Seria. Era seria. não, Sala jogar Ele vai jogar, cara, ele sim, vai jogar Grinch, no lugar de é, quem cara? ali? Ele vai jogar Grinch. no lugar de quem ali?
1: E, não, ah, é, dessa vez não, não é, vem mais. É, não, é. não, dessa vez não vem mais. Dessa vez não vem mais. O Haaland tá lá, não tem como tirar a titularidade dele. Isso é verdade. Mas o Kane, ele faz a função de camisa 10 também, tá?
0: Então, mas quem é que vai sair? Vai entrar o Bernardo?
1: Não, não, o Bernardo Silva não sai nem, nem, nem lascando. Essa, nessa, nessa temporada, ele não
0: acho que ele não cava, não. Principalmente o carro do Haaland estando lá, né? Eu sei que se o Tottenham não vender, ele vai fazer a lama lá e, e nunca vai, vai, vai dar dinheiro. Pô, Isso eu não duvido, não, viu? Pô, Não que o Tottenham esteja precisando de dinheiro, né? <risos> não é nem o um Náutico com o Jean Carlos, né? Que tinha que vender e acabou... <risos> se lascando com o jogador no, na fila, mas assim... É. Ei, mas isso aí foi muito bem feito, ó, macho, pelo amor de Deus. Oh, Márcio, eu acho tão bom, tão bom, fico tão feliz com isso, só Deus sabe. Tu é doido. O, o Aquilino Petrola, mandou superchat aqui pra gente também, diz assim, ó, analisem, dos que serão emprestados, time como é, Macho, Dos que serão emprestados, time do Seleão, Acho que Série B beliscava um quarto lugar. Polly ou Kennedy? Landazuri, Abraão, Sebadios, Bruno Melo, Felipe Jussa, Vargas, Edinho, Gustavo Coutinho e Igor Torres. Felipe, eu não entendi porra nenhuma.
1: Eu acho que eu entendi. Ele falou assim, é, analisem, né? Dos que serão emprestados, do time C do Leão, ou seja, os terceiros reservas. É o time C, né? né? Ele disse que acha reservas que esse reservas. time... Exatamente, Aline. Reserva da reserva Ele disse que acha que esse time biliscava um G4 ali na série B. Aí ele cita a escalação, né? Que seria o time formado por Polio Kennedy, Landazo e Abraão, Sebadios, Bruno Melo, Felipe Jussa, Vargas, Edinho, Gustavo Coutinho e Igor Torres. De acordo com o Aquilino, ele acha que era G4 na série B. Tu acha? Tem nem. Eu acho que não, viu?
0: Uhum. Eu acho que não. Tu acha que subir um time desse aí na série B? Eu acho que não subia nem nascer. Meu amigo. <risos> eu ia falar isso aí, Lelê. sobe Pera nem aí, nascer, pô. macho. o time ruim, meu Deus do céu, aquele. Sobe não, viu, papai? É pesado. Sobe não. Amigo, ah, o meu campo aí com. Mas tem Felipe, bons valores. Felipe e Vargas é muito puxado, macho.
1: Assim, tem bons valores, né? Bons nomes não. para se negociar na Série B. E isso a gente peças concorda.
0: Em, peças em separado e tá? tal, mas. Uhum. É. Isso aí como um time é um, é um terror, viu? Deus pesado,
1: Deus. cara. Pesado. Ah, eu, Mas, não, uma... né? eu passaria muito mal com o ataque Gustavo Coutinho e Igor Torres, tá? Eu
0: passaria muito mal, cara. Isso lá é vida. Ó, o Rodrigo MDM. Eu tô vivendo... <risos> eu tô vivendo todos os dias pelo X que o FT vai dar no MR lá no bolão. FT, eu tô com tanto medo de morrer pela boca. <risos> Mas tu sabe que tu merece, né? tu sabe que tu merece, não, cada, eu, cada, eu, cada minuto disso tu tá merecendo eu, eu vacilei demais, quando eu tava por cima, eu, eu, eu fui desumilde, agora é, tu ainda Pode é o chegar, líder, é mano? não, o líder, eu não sei e nem de... se eu tô entre, eu não tô nem entre os 20 mais, seu Elenils.
1: Elenils, tu se lembra, tu se lembra do Ceará, em 2019, sendo é do channel, em é 2019, <risos> Paria, primeira rodada, primeira rodada, Ceará 4, CSA 0, segue o líder, Segue o líder. Era toda hora apostando. Segue o líder, você lembra? Porque em 2018, falta o cara apostando segue o líder. Meu amigo, terminou 2019 na Berola, para cair ali, ó, na, na capa da gaita.
0: Pera
1: aí. Ó, O Cabo ficou...
0: Assim? O Cabo hum? ficou puto porque vocês falaram que o time era ruim, viu? É, mas é a nossa <risos> opinião. A gente acha os Cabo <risos> ruins, a gente vai dizer o quê? Que eles são bons? Olha, rapaz, ninguém é nem empresário do jogador aqui, não, mas... A acho acha que o time é ruim, Vai dizer, vai dizer, a gente vai mentir, vai dar uma opinião que não é a nossa? Eu acho que aquele é time ali é Não nem ser ruim, mas eu acho que. Acho esse time é ruim, É pelo amor de Deus. É time é ruim. É ruim. Enfim, tem mais um superchat aqui, tá? Opa. O Marcelo. Cadê o um? Marcelo Perdigão, até o Walter. Pera aí. Aí o Marcelo. Até tá... o Walter é melhor que o Kane. Adriano impera. Aí é Peraí.
1: Ah, não, Marcelo, agora tu, agora tu rasgou o debate. <risos> agora tu rasgou o debate, mas Tem como não, pelo amor de
0: Deus. Não, aí foi puxado. Tiago Almeida. MR, olha aí. Mandando um trocado uh. pro GT porque o meu retroativo do RSC sai amanhã. Feliz Natal pra toda bancada, pra não deixar o meme morrer. São quase 20 horas de quarta-feira. <risos> Semana praticamente encerrada. Um abraço para o Tiago. Tiago vai lavar a burra aí, recebendo é sabendo um retroativozinho. Oh, wow. É bom demais, papai. Ave Maria. Oh, rapaz. O... Tem mais um. Como é o nome desse usuário aí, Alanis? <risos>
2: Deve ser parente do Kid Bengala. Laura Negão, 23 centímetros.
0: Ai, de O bom de na fase La... dois da <risos> Tu sabe que, que a, a Laura Negão... Chat... Tu sabe que a Laura Negão 23 centímetros mandou pergunta para o Marcelo Paz, né?
1: Uhum. Tem um print, né, moço?
0: Tem um print, né? Ele viu? A cara dele aqui, bem sério, tipo assim, ó, sozinho aqui, ó. E a mensagem uhum. embaixo. Aí a Thaís foi ler a mensagem, né? Aí ela. Laura Negão pergunta, ela não leu os 23 centímetros, não, viu? Meu Deus ela ocultou essa parte aí da mensagem do seguinte, ó o bom de começar na fase 2 da Liberta, é que o time chega quente na fase de grupos, diferente desse ano que levou três partidas para entrar de fato no campeonato faz sentido? faz, né?
1: cara não necessariamente né? porque o América Mineiro, por exemplo, foi complicado para eles a fase de grupos, tá? Eles caíram, inclusive, no grupo do Atlético. É, teve Clássico Mineiro na, na Libertadores esse ano. E não foi tão bem assim, traquente foi. não. Inclusive, eles foram eliminados em último lugar do, do grupo. Pegaram nem vaga na Sula. Foi muito mal mesmo. Levaram muito e foi
0: solo, viu?
2: Ó, oh, vamos é, lá. Mas esse, esse usuário aí, eu lembro, sabe de quê? Da, da sala de bate-papo do Walker. Quem gostava de usar esses, esses codinome, né? Eu entrava, eu, eu entrava. Entra Helenilson 11 cm, né? O Márcio Renato 9 cm. Peraí, você você era adepto do, do Chatawalk? Sim, eu frequentava nos anos 90. Eu, não existia o WhatsApp, não existia. Agora, bate-papo do UOL bombava bicho. a sala Meu de futebol. Deus. A sala de futebol do bate-papo do UOL é massa, mano.
1: Cadê o alarme? Cadê o cadê o zoom do alarme aqui? Tá aqui.
0: Ah, nisso? Essa, essa sua história ela tem diversas inc inconsistências certo ela ela tem várias inconsistências mas eu não vou
2: fazer explorar o,
0: o não eu não vou explorar o conteúdo mas eu confesso eu, que quando eu, fiquei... eu, eu quando eu tô com frio eu uso lupa e pinça mano <risos> pera aí mano pelo amor de Deus. Eu vou soltar, aqui a, vou soltar aqui a vírgula e a gente vai falar de Marcelo Boeck quando voltarmos, certo? Bora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Foco, gente. Foco, foco. Chegou o dia, né? Chegou aquele dia que no futebol é meio inevitável, né? As carreiras, elas se encerram. É... Tem jogador que está mais preparado para isso, outros nem tanto. Para o Boeck, é eu imagino que tenha sido muito difícil, né? tanto que ele esticou ali, no meu modo de entender, né? esticou uma temporada a mais e tal. A gente viu o Boeck é tendo desempenhos super questionáveis né? dentro de campo, mas uma coisa é inegável. Aliás, duas coisas são inegáveis. Né? A trajetória do Boeck aqui e a estrela que ele tem. Né? Assim, É difícil... Você pensar nessa que é a maior fase da história do Fortaleza sem encontrar o Boeck ali atravessando esses momentos importantes. Né? Dito isto, chegou ao fim o ciclo do Boeck como atleta do Fortaleza. Né? A gente já tinha visto ali no, no penúltimo jogo da Série A ali contra o Red Bull Bragantino, naquela lapada que o Leão deu, que o homem ia de fato se aposentar e hoje o Fortaleza meio que anuncia aí oficialmente, né, o desligamento do jogador e o, o fim da carreira do mesmo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, começar com o Caelen Nilson, falar um pouco sobre o lugar do Boeck nesse tamanho. Aliás, o lugar do Boeck no Fortaleza, né, falar um pouco sobre o tamanho que ele que ele adquiriu um goleiro que tá aqui desde 2017, né? É um chãozinho que ele percorreu. E muita coisa fez e merece todo o respeito do mundo. né? Pelo que o Boeck entregou pelo Fortaleza e pelo todo o respeito que ele tem pela camisa do Tricolor. Seu nos fala um pouquinho sobre o Marcelo Boeck aí. Cara, assim, você ser ídolo de um clube,
2: sendo goleiro, é, 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 muito, é muito épico, né? Porque é fácil quando você é atacante, que você mete gol e tal tipo o Clodoaldo, né, que, 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 que fez muitos torcedores virarem, é, muitas crianças virarem torcedor do Fortaleza. E, e, e um goleiro, quando ele passa muito tempo num clube, né, e, e, e cria essa identidade, é, é muito massa, porque é uma posição muito ingrata, né? O goleiro é sempre a posição que a turma fala assim, Pô, é, é o cara que não pode falhar, que, que geralmente é lembrado mais pelas falhas do que pela pelas defesas. É, o, atacante, o atacante, ele muda o placar do jogo quando ele acerta. O goleiro, ele é responsável por mudar o placar do jogo quando ele erra. Então, ele tem essa, essa desgraça aí na, 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 no dia a dia dele. Mas o Boeck, assim, eu que, eu que acompanho o Fortaleza desde a década de 80, né, com relação a, í, a ídolos, vou comparar principalmente dentro de, de baixo das traves, né? Desde a época de Salvino, né, mais recentemente o pessoal aí Muita gente viu jogar Maisena, Bosco, é, o próprio Fabiano, que, que ficou marcado pela conquista do Tetra, Getúlio Vargas, Thiago Cardoso e outros, e outros mais que passaram aí. Eu acho que a gente pode até questionar que alguns deles, ou até muitos deles, tinham, eram tecnicamente melhores que o Boeck. Por exemplo, o próprio Maisena, eu acho que era melhor do que o Boeck. Mas, assim, se você diz assim, quem é maior do que o Boeck? É, é mais complicado de responder. Eu acho que você não vai conseguir achar é, um jogador, principalmente um goleiro, que tenha, nesse, nessa história centenária do clube, passagens tão marcantes, defesas tão importantes, em momentos tão cruciais da, da vida do Fortaleza Esporte Clube. E a gente que vive, o Fortaleza vive o seu melhor momento dos, da sua história. Hoje nós vivemos o nosso melhor momento. E ele faz parte disso. Então, se ele é um dos caras que foi responsável pela, pela construção desse melhor momento que a gente vive, não tem por que a gente negar essa, esse rótulo de, de maior goleiro da história do Fortaleza Esporte Clube. Você, a gente pode até questionar, botar em enquete, e, e, até porque a história é 100 anos, então a gente vai ter que, que contar desde a década de 20 para cá. Mas é, é, é difícil, é difícil, muito difícil você dizer que a gente teve um goleiro maior do que o Boeck. Melhores tivemos, vários, mas maior eu acho muito difícil. O, o, o Benet tá até falando do Lulinha, o Lulinha também teve a sua história. Inclusive esses, esses goleiros, tanto falei, Lulinha, Sérgio Monte, é, Salvino, viveram em épocas que, que, que o estadual era, era a competição mais importante que a gente jogava. É, é, eles têm até essa essa, é, 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 essa desvantagem, né? Porque hoje em dia você pode dizer assim ah, esses caras aí só ganharam estadual mas a gente tem que ver que na época estadual era muito importante era, era, era a competição mais importante, inclusive a gente tem histórias de, 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 de clubes brasileiros que chegavam a poupar jogadores de, em libertadores porque tinha um jogo importante estadual no fim de semana né? então, é, é meio complicado você comparar conquistas, né? É, tem, tem, tem esse detalhe também que a gente pode levar em consideração, mas infelizmente a gente, se a gente for botar na prateleira, olhar para a sala de troféus do clube, a gente vai ver que as conquistas mais importantes têm o nome do Boeck envolvido. E eu acho sim que ele é, se não for o maior, ele é disputa brincando. Esse título de maior goleiro da história
0: do Fortaleza, FT, fala um pouquinho aí sobre esse lugar do Boeck na história, né? Tem muita aí uma discussão sobre maior ou melhor, né? Até eu acho que tem a ver com... Só, deixa eu só ler aqui umas mensagens aqui pra gente ver um pouquinho o um termômetro aqui da galera, né? O, o Esdras cena, ele coloca aqui, o Boek é está entre os três maiores ídolos do nosso leão. Não sei se isso é... Gabé, é flor mesmo? Acho
1: que é falo, falo mesmo.
0: Falo mesmo. Representa demais o torcedor. Mensagem do Esdras aí. O Rafael pergunta qual o maior jogador da história do Fortaleza de 90 para cá. Acho que tem um debate muito bom. A gente pode fazer já, já. vocês querem já dizer? peibufo? Cara, eu queria primeiro falar do Boek. Vamos Acho segurar um vai... pouquinho, né? É, isso aí dá para a gente segurar um pouquinho. O, o Sena comenta assim, Bolso era mais técnico, mas em dimensão de grandeza, o Boeck foi maior. E aí tem duas mensagens aqui do Genésio que eu achei interessante. <risos> que eu queria destacar. Ele hum. fala assim, é, me desculpa, mas vocês estão sendo falso com o Marcelo Boeck. Vocês mesmos aqui estavam queimando o cara só porque o Fortaleza tinha renovado com ele para jogar Libertadores. Aí depois ele complementa aqui. Vocês só estão falando porque o cara não vai mais jogar. Genésio, alguns pontos. tá, Primeiro que a gente não queima jogador. Tá? Segundo que a gente não está pago para elogiar ninguém. Se a gente acha que o desempenho do jogador é abaixo, a gente vai dizer que é abaixo. E, tecnicamente, os dois últimos anos do Boeck foram muito abaixo. E a gente fala isso várias vezes. Inclusive, se você não tivesse tanta ansiedade para rebater e ouvisse o que a gente está falando, eu abri este ponto falando que o Boeck vinha com o desempenho super questionável nas duas últimas temporadas. Agora, uma coisa é uma coisa... Outra coisa. A gente coisa. falou várias vezes aqui
2: que, 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 que ele poderia, ele, ele poderia até estragar toda a história que ele tinha construído,
0: né? Se não soubesse o momento exatamente. certo de parar. A gente
2: falou isso aqui.
0: Exatamente. É. E uma coisa assim: a, a, o Boeck tem, tem quantos anos no Fortaleza? Seis anos, né? Uhum. Tem seis temporadas pelo Fortaleza. Então, a gente está falando sobre o todo, sobre a carreira do Boeck aqui. Tem momentos bons e momentos ruins. E foi exatamente isso que a gente está falando. Então, assim. É... ele botou assim não podia deixar de expressar a sua opinião eu concordo, mas a gente também tem que rebater, né? porque você falou que a gente é falso <risos> e que a gente só está falando isso porque ele está saindo é justamente pelo respeito com o jogador que a gente analisa com sinceridade né? a gente não vai dizer que ele falso seríamos se a gente dissesse que ele agora é o Neuer e a gente não vai fazer isso, o Boeck é um jogador de carne e osso tem momentos bons tem momentos ruins, e a gente está tentando analisar a história completa, né, FT? É,
1: inclusive, isso aí era parte do que eu ia falar, cara, quando eu, tu estava já perguntando, já estava
0: tava engatilhado para falar sobre isso, porque... E um abraço e um para o Genésio aí, tá? te falou? Não, é gosto de você, porque você sabe responder bem alguém, parabéns pelo profissionalismo. Tamo junto, Genésio, aqui é um debate, esse debate faz parte. Fala, FT, desculpa aí. Não, cara, de boa. É, inclusive,
1: quando a gente começou a falar sobre o tema, aí fomos falar sobre o Boeck, porque foi anunciado e tudo mais, que ele tá se despedindo, e a gente não, vamos, é importante a gente ponderar e falar alguns pontos hoje na live, justamente sobre essa questão da, do momento dele no Fortaleza. Eu não nego, e o próprio Genésio lembrou muito bem, e você não nega, a Elenilson não nega. Aquele, aquela temporada de 2021 dele no Fortaleza, a gente viveu um momento de muita dúvida, de um momento de muita alegria, e um momento de muita decepção. E aquilo tudo misturado ao mesmo tempo, envolvendo o nome do Boeck. Porque tem dois momentos, cara, que eu acho assim que são máximos daquele, daquela temporada para ele. Um, jogo contra o Bragantino. Fortaleza, Red Bull Bragantino, Arena Castelão, portões, portões fechados. Boeck consegue fazer uma atuação que segura aquela vitória para o Fortaleza. No ano em que foi o melhor ano do projeto Red Bull Bragantino desde que ele entrou na Série A do Campeonato Brasileiro. O Boek teve uma atuação ímpar. E a gente pode dizer que, inclusive, a jogada do gol do Fortaleza naquela oportunidade começa dos pés dele, tá? Ele dando um passe, quebrando linhas, o Felipe recebendo, manda pra ponta e constrói toda a jogada do gol. E outro momento é aquele jogo contra o Bahia, cara. Que era um jogo de festa. Um jogo onde o Fortaleza... Isso eu não tô nem citando outra partida. Eu escolhi esse momento porque eu acho que ele foi emblemático. E naquele momento, ele comete um pênalti no Gilberto, onde, justamente por falha em reflexo, ele acaba acertando a mão em cheio na cara do Gilberto. Fortaleza sofre o pênalti e leva um gol. Era um jogo que, para o Fortaleza, se ele sai derrotado, tudo bem. Ele já estava na Libertadores. Ele já estava classificado para a fase de grupos da Libertadores. Mas a gente ficou um pouco com um o pé atrás. E por isso que quanto a gente veio a discussão, veio todo aquele debate que o Boeck vai jogar a temporada de 2022 pelo Fortaleza, a gente ficou novamente com aquela dúvida, aquele sentimento de aquele sentimento amargo de insatisfação, mas ao mesmo tempo de alegria, sabe? Feliz por quê? Beleza? Temos um jogador identificado ainda no clube, a gente sabe da importância do Boeck desde um clássico rei, por exemplo, o Galhardo saindo de campo, fazendo assim para escutar a torcida, ele vai lá e tira a satisfação assim, o Galhardo, quando o Galhardo ainda era jogador do Ceará, isso Felipe é, isso Marcelo Boeck no banco tá um jogador que sempre teve personalidade e teve sempre teve um aspecto de, de liderança muito grande dentro do Fortaleza porém ao mesmo tempo a gente ficava com uma, uma dúvida imensa pô é o ano da Libertadores do Fortaleza é o ano onde a gente pode ver Fortaleza alcançando um voo onde ele nunca imaginou passar e fez uma Libertadores que eu considero ok foi boa cara foi uma Libertadores aquele jogo contra o Colo Colo foi muito bacana. Foi um, inclusive, é, é uma das imagens que eu pretendo colocar depois aqui, quase na parede. Fortaleza de novo, vencendo no monumental. Contra de, o Aliança Felipe, que também jogou bem, tá? Muito bem, muito bem. E aí, MR, a gente passa por um fenômeno similar ao da Série A, onde ele fez um campeonato em que a gente se, a gente se sentiu seguro, a gente se sentiu ok, mas com uma atuação vem um, 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 uma grande, um grande movimento de críticas acerca do goleiro, que foi o jogo da volta contra os Estudiantes. Que simplesmente tudo deu errado, tá? A culpa não foi só dele daquela derrota. Mas ele participou. Todo o Fortaleza ali estava destruído naquele momento. Pikachu sendo expulso, Boeck falhando bizonhamente, depois pedindo impedimento. E a gente passou por um momento de muita insegurança, tá? Muita insegurança. E a gente não sabia o que fazer depois daquele, daquele episódio. E assim, cara, esse último ano do Marcelo Boeck no Fortaleza, por isso que eu entendo o que, que o nosso amigo Genésio falou, de que, pô, vocês criticaram muito o Boeck, cara, se a gente não critica o que ele passou por aqui, nesses últimos dois anos, a, nós estaríamos sendo incoerentes com, a, com, 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 com tudo que a gente tenta pregar, com tudo que a gente tenta passar, e principalmente, ia faltar sinceridade. 2019, cara, 2019, aquele primeiro semestre de 2019 para pra trás o Boeck é tipo assim irredutível acho que não tem uma vírgula pra gente poder tirar pra tentar criticar ele o cara foi muito bom na Série C 2017 graças a ele que a gente saiu de lá ele foi um dos grandes pilares do Fortaleza daquele elenco, 2018 poxa, ele foi o goleiro do título brasileiro do Fortaleza, do título nacional que o Fortaleza tem, cara ele jogou de ponta a ponta uma partida outra foi o Matheus Inácio e o Max mas de ponta a ponta o cara tava lá quem levantou o troféu aqui na Arena Castelão foi ele. 2019, naquela Copa do Nordeste, quem levantou o troféu foi ele de novo. Na foto, no retrato na parede, vai estar o Boé que segurando a taça. E aí, isso, eu acho que tem que ser a boa lembrança. Isso que eu acho que a gente tem que guardar, sabe? Nesse momento em que o goleiro se aposenta, nesse momento em que o jogador sai de campo, é um momento onde a gente tem que reconhecer os momentos de glória e onde ele ajudou o Fortaleza a chegar longe. Seja na Série C, seja na Série B, seja na Copa do Nordeste e seja disputando uma Copa Libertadores. Por isso, cara, eu acho importante a gente realmente colocar nesse debate que o Boeck é um, um jogador, um ano, então ele vai ter momentos de falha e vai ter momentos de acerto. E ainda bem, cara, ainda bem que no Fortaleza ele tem muitos momentos de acerto. Que Hoje, após sua aposentadoria, a gente pode dizer que ele sobrepõe os seus erros. A gente pode dizer que ele é um cara que, ao encerrar sua carreira no Fortaleza, ao encerrar o seu vínculo, a gente enxerga um jogador que pode ser considerado, por muitos, um ídolo. Eu já falei várias vezes, idolatria é um negócio pessoal. O jogador pode ser ídolo para mim e não pode ser para você. Eu considero o Clodoaldo um dos ídolos de infância do Fortaleza para mim. Tem muita gente que tem ódio. E eu passei muito tempo com raiva do Clodoaldo por causa de todos aqueles episódios. Quando houve todo aquele movimento de perdão, reconheci, cara, isso só diminui, cara. Só afasta uma figura tão importante a nossa história de como ele foi. Então, pra mim, ele é um cara que eu respeito demais. Muitas pessoas, por exemplo, consideram o Ronaldo Ageli ídolo, outras não, por causa do vínculo dele com o Flamengo. Natural. Eu não vou criticar quem acha ele ídolo e eu não vou criticar quem considera ele um cara que não merece ter idolatria. Show. Sua opinião. Mas agora, ao fim do Boeck, ao fim da carreira do Boeck, eu acho que é muito válido ter essa consideração pessoal. Esse momento de tentar enxergar o real tamanho dele pro Fortaleza Esporte Clube. Quando eu era pequeno, para mim o Maisena era o melhor goleiro que eu tinha visto do Fortaleza. Eu ia pro estado, pai, quero ver o Maisena, pai, cadê o Maisena? Tá livre, tá livre. Aí, aí eu brincava porque era o nome da bolacha, né? Então a gente lembrava, cadê o Maisena, cadê o Maisena? Quando for o Bosco, pô, cadê o Bosco, cadê o Bosco? Muita gente tem a sua memória fixado em cada um desses goleiros. Dessas figuras de, de liderança no Fortaleza. O Boeck encerra o seu vínculo com essa grande imagem de um cara que era um líder e de um cara que, apesar dos momentos de erro, dos momentos de falha, suas glórias e suas conquistas superam isso. Então eu acho que vai ser muito bacana quando a gente tentar mensurar o tamanho dele no Fortaleza, sabe? Vai ser bacana a gente fazer esse exercício. Porque é, um exercício, é uma coisa muito difícil, cara. Porque ele se colocou num patamar que para alguém chegar perto, meu amigo, Vai demorar, viu?
0: É, eu acho que tem um... O, o Felipe trouxe alguns elementos aí importantes para essa discussão. Eu acho que existe aí uma... Uma diferença, pelo menos para mim, tá? a forma como eu classifico, como eu organizo. Eu acho que existem os ídolos do clube e os ídolos da torcida. Esses ídolos do clube, eles são incontestáveis pela, pelas taças, pelos acessos, pelas grandes histórias. Isso ninguém mela. E eu acho que os teus exemplos, eles foram muito bons, Felipe. Por exemplo, Ronaldo Angelim. Tem torcedor do Fortaleza que odeia o Angelim. Odeia. Ah, mas ele só fala do Flamengo, Para onde ele vai, ele só fala do Flamengo, é um misto, foi na sede do Fortaleza com a roupa do Flamengo, pá, 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 pá. Eu, particularmente, não tô nem aí. Eu lembro das alegrias que o Angelim me deu e o bem que ele fez ao Fortaleza enquanto vestiu a camisa do Leão. Tá? Então, passa esse pano aí bonito. Clodoaldo. Memória afetiva, certo? Talvez nem seja. Uma vez o Adalto ele me disse uma coisa. Ele disse assim: "O que é que me faz pensar, por exemplo, que o Pikachu não jogou mais que o Clodoaldo. Aí você vai pensar, né? Pô, Pikachu jogou Série A, Libertadores, jogou o caralho. E o Clodaldo ali, né? Série Sim. B. Na Série A já jogou bem menos. Né? Ele não teve, assim, uma grande regularidade, Porque a gente sabia que tinha diversos problemas aí na vida do, do Clodoaldo. O Clodoaldo me deixou muito triste. Já acontece essa história aqui com o Saulo. Foi um dos piores dias da vida do torcedor de Fortaleza, adolescente na época, você vê o Clodoaldo, que era um Deus para a gente, né? Indo para o maior rival. Trouxe muita mágoa. Algumas pessoas perdoaram, outras não. Eu perdoei. Eu perdoei, inclusive, por outros motivos. Né? a vida me ensinou, por exemplo a entender muito melhor na própria pele o que é o alcoolismo né? o que é isso na sua família, o que é isso na sua vida o que é isso com pessoas que você ama isso me fez entender muito melhor a complexidade de tudo aquilo que eu via na desilusão que o Clodoaldo causou num adolescente lá atrás então eu dei mas isso é relativo, não é uma regra absoluta. O Boec, na história do clube, ele é inquestionável. O que ele fez aqui, mas não tem quem apague. Ah, mas para mim, o frango que ele levou manchou. Ah, mas para mim, as indiretas que ele soltava para o Rogério Senne me magoaram. O torcedor tem todo o direito de pensar assim. Né? isso daí faz parte ele não precisa ser o seu ídolo pessoal né? mas para o clube isso é um fandango né? ah. mal, mal. <risos> mas para o clube isso é incontestável né? então assim o Marcelo Boeck. e aí eu vou abrir uma outra discussão agora sobre quem são os melhores né? os melhores goleiros para mim ele não é eu já me antecipo nisso. Por exemplo, eu não vi o Salvino. Mas eu vi o Busco. Que goleiro espetacular. Eu vi o Felipe Alves fazer duas temporadas absurdas no Fortaleza. O que esse cara jogou aqui em duas temporadas, até ele começar a melar a vareta, foi assim de um nível técnico incrível. E para mim, esses dois goleiros jogaram mais do que o Boeck. E sabe uma coisa que joga muito
1: contra o Boeck claro, nesse aí? É. O fato do Felipe Alves ter sido contemporâneo dele, cara.
0: É, porque você tem uma comparação muito próxima, né? Inclusive é, em competições do mesmo nível, né? Uhum. Dá pra, é diferente, por exemplo, do, do exemplo que eu dei lá do Adalto, né? do Pikachu pro Clodoaldo. O futebol era outro, né? Se são 20 anos aí de, de, de distância, o futebol era outro, as competições era outro, o Fortaleza é outro. Então, são comparativos muito diferentes. Aí eu, eu vou finalizar com isso, tá? Eu queria que vocês falassem sobre os melhores e os maiores para vocês. Mas, para mim, para mim, na história que eu pude acompanhar do Fortaleza, tem um nome que ele está caminhando e eu não vou cravar porque a carreira dele não acabou. E eu não sei como é que vai ser o desfecho da história. Mas tem um nome que ele está conseguindo carregar as duas coisas ao mesmo tempo. Ser maior e ser melhor no que faz, né que é o Tinga. Tá, eu acho que o Tinga ele está conseguindo, e ele também está conseguindo fazer duas coisas. Ser ídolo do clube e ser ídolo da torcida. Olha, eu não conheço. Pode ter, certo? Se tiver alguém aqui, se pronuncie. Eu não conheço um torcedor que diga assim, eu tenho abuso do Tinga. Eu não conheço um. Eu conheço quem disse lá atrás. Quando a gente começou na Série B, quando a gente foi para a Série A pela primeira vez, que dizia que o Tinga não tinha condições e pá, 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 esse jogador, o Tinga de 2022, pra mim, ele é inquestionável pelo tamanho, pela grandeza. Mas esse não é um programa sobre o Tinga, tá? Aqui é pra falar sobre o Boeck. Então vamos começar aí. Felipe, pergunta mole, viu? Os Eita. maiores e os melhores aí. Rapaz, quando a gente fala de goleiro... muito fácil, de... viu? Te mandei não, uma pergunta per... fácil.
1: É fácil, para mim pra mim é um. Assim, eu acompanho Fortaleza desde o quê? Minha lembrança começa em 2000, 2001. Carreato ali do título de 2000. Porque eu tenho lembrança mesmo é aquilo ali. Eu vi, como eu te falei, o Maisena eu adorava ver jogar, o Bosco, eu, cara, o Bosco. Tu tem ideia do tamanho do, do, daquele negócio que o Fortaleza fez? Fortaleza, Pô, jogou, de 2000, de... Fortaleza jogou em 2005 uma Serial, um goleiro que tinha sido convocado pela seleção brasileira um, anos antes, cara. Poucos anos antes. Fortaleza tinha um goleiro. Olha que, olha que gigante, olha que gigante esse movimento. faltou tinha um goleiro no seu elenco que há quatro, três, quatro anos antes ele tinha sido convocado para a seleção brasileira e estava jogando lá. Esse era o Bosco. Para tu ver o tamanho do cara que o Votoriza tinha embaixo das traves. Tanto que bastou aquela Série B 2004 e a Série A 2005, aquele holofote que ele recebeu na Série A de 2005, para o São Paulo ir atrás dele, cara. Bastou isso e ele foi lá, é, é, ficar no São Paulo até, até encerrar a sua carreira
0: então cara, Felipe, mim... Felipe me, me perdoe Opa. só um parênteses, tá? desculpe, hum. o Yuri bota aqui, o Tricocast fala que o Tinga não é tudo isso que a torcida fala Yuri, o Tricocast é a maior reunião de gente burra da história da internet certo? eles não entendem nada de futebol. Ok? E Segue aí. Sabe? E tu
1: sabe quem é que ele tava recebendo o Tricocast na, na, em sua própria casa, né? Você sabe quem era, né?
0: Meu amigo, eu vi isso aí. Agora cadê que chama a gente?
1: Não, cadê a gente tu vai não.
0: Que, cadê que chama a gente? Aí chama lá o besta do bocão, não sei quem. Ei!
1: Minha nossa Minha senhora. Minha são gente boa. É puxado, viu? Puxado, puxado. disse é,
0: é, ela, ela você perdeu moral agora, Lindsay. Perdeu, perdeu. Elenius tá está cavando a, a transferência. Não, é cara, esquecer, esqueceram tudo aqui. Tem, tem chuteira
2: ali, tem óculos de esporte, fone de que ouvido. Só... até uma o sanfona que... ficou
0: aqui. O que, sanfona? Confirma, o que só confirma o que o MR estava dizendo, né? Ei, Elanil, eles levaram o negócio de entorpecente, levaram?
2: Não, aí é foda. Não, não levaram
0: não,
2: mas quiseram, é,
0: Nossa senhora. Quiseram, né? sabia, sabia. Meu Jesus que.
2: Mas sim, só
1: para encerrar, pra, rapidinho agora. Cara, para mim Maisena, Bosco e eu concordo com o Felipe Alves. Não tem muito como fugir não. Felipe Alves foi um, nível, um, um ápice técnico que a gente teve no nosso gol, que foi complicado a gente ver. Eu, eu, inclusive quando o, o, o Fernando Miguel fez a sua maior atuação no ano pelo Fortaleza contra o São Paulo, eu vi gente na época no Twitter falando assim. Atuação de, de nível FA, né? nível Felipe Alves, viu? Atuação de nível Felipe Alves do Fernando Miguel. Peraí, cara. Um é um, outro é outro. Mas só pra você ver o tamanho de que ele ficou na mente do torcedor do Fortaleza. Entendeu? Mas eu acho que não tem como fugir, não. Pra mim, os que eu acompanhei foram esses e eu não consigo ver, ver nomes diferentes, não. O Elanilson
0: deve ter mais. Pelo menos eu acredito. Seu Elanilson, maiores e melhores. Depois... Eu pois.
2: Cara, melhor. melhor. O Salvino pegava muito, mas.
0: Ele, cara, ele é, era. É o Salvino? Ele era foda mesmo.
2: Cara, eu, eu, eu já vi umas defesas do Salvino ali atrás do gol no PV, mas que eu ficava. Eu era moleque, né? Mas ele não pode. Esse cara tem mola nas... nos pés.
0: Não é possível. Eu ficava... eu ficava encantado. É mesmo. Era uma coisa fora do comum. Eu fico muito puto, cara, porque tem pouca imagem. Você não consegue encontrar é. os jogos gravados e tal. A imagem que tem do Salvino é da briga, né? Que ele corre com o é. meu campo Aquela é
2: figurinha, né? A figurinha, virou até figurinha. Virou velho.
0: figurinha e tudo.
2: Marquinhos Capivara, no. O Só Lulinha, dele. tu viu, Alanilson? Não, cara, o Lulinha, eu, eu, quando ele tava encerrando a carreira, foi quando eu comecei a assistir futebol. Eu, não... eu acho que ele até chegou a jogar em algum time pequeno na época, mas eu não, eu não tenho lembrança dele. Eu assistindo ele jogado, não tenho, não. um do Jorge Pinheiro, do Sérgio Monte. É... É, a turma fala muito do Sérgio Monte também, né? É... Mas, assim, eu acho... Mas eu acho, por exemplo, que o, que o Bosco foi melhor que o Salvino.
0: Então, assim... Pegava demais o Bosco. o Bosco. O Bosco é o melhor que eu demais. vi. Demais, era absurdo.
2: O Bosco pegava demais. Então, eu... eu posso até cometer alguma injustiça e tal, mas eu acho que o Bosco foi o melhor.
1: Maior. Detalhe, tá? Maior a maior, atua a maior atuação de um goleiro que eu vi na minha vida, goleiro do Fortaleza, não foi nenhum desses quatro, tá?
2: A ah. minha foi
0: do Fernando Miguel.
2: Cara, ah, a maior a atuação minha... que eu lembro foi aquela do Boé contra o Tati Goianiense. A, minha,
1: a maior atuação que eu vi de um goleiro, que eu assisti o jogo, não, não necessariamente estava no estádio, mas que assisti o jogo, foi o Alberico. Fortaleza-São Paulo, 2006.
2: Ah, foi São Paulo, né? Ah, Cara, pra mim, rogui, aquilo, ali,
1: né? aquilo ali foi a maior atuação de um goleiro que eu vi na minha vida com a camisa
0: do Fortaleza. Pra mim também foi contra o São Paulo, mas foi essa do Fernando Miguel desse ano. Cara, uhum. foi um absurdo. Sempre estaria. Eu acho que ele fez ali umas sete defesas. Que, bicho, foi um negócio assim impressionante. Impressionante mesmo. Esse, esse que o Elenius falou, Felipe, eu confesso que eu não me lembro esse teu. Não tô conseguindo me lembrar de jeito nenhum. Mas esse duelo, isso eu me lembro muito bem. Meu amigo, o Boeck pegou bola demais, demais, demais contra esse Atlético Goianiense. Assim, foi um negócio... Mas foi incrível. Incrível o que ele fez ali. Mas essa do Fernando Miguel desse ano, para mim, superou, assim, porque... Tanto porque era um adversário mais difícil, né? Era numa Série A. E foi muita defesa, assim, absurda, cara. Assim, foi defesas capitais. Mas foi legal que a gente deu três respostas diferentes também aqui, né? Mas eu, eu senti falta de vocês responderem com relação ao maior. Ah. É consenso que é o Boeck mesmo.
1: Cara, o tamanho virou Boeck. Tem como não? Tamanho. Olha, olha o que ele conquistou e o que ele jogou, velho. É incomparável,
0: incomparável. Não tem nem como colocar perto mesmo patamar. Tem como não? E eu acho, eu acho que o Boeck teve uma coisa, Lale, que foi terminar o ciclo aqui, né? ele termina como torcedor do Fortaleza, quer continuar trabalhando no Fortaleza, ele fala direto com a torcida, né? Diferente, por exemplo, do Bosco. O Bosco saiu para ser reserva no São Paulo, direito dele tal, até voltou. Coincidentemente, depois, trabalhando com o Boec, né? como membro ali da, da comissão técnica da preparação de goleiros, mas não tem como comparar, né? Eu acho, assim, que... O, o cara até colocou aqui, pegou dois pênaltis. Esse era o ponto que eu achei mais fuleragem do Boeck. Não pegava pênalti de jeito nenhum. Como é que pode, né, bicho? Acho que ele pegou um pênalti, né?
1: Cara, ele pegou contra o Vila pelo Nova. Pelo Fortaleza? Pelo Fortaleza, Vila Nova. Com o Pedro Alamineiro. Tu lembra da News também desse, desse Verdade,
0: viu? verdade. Fortaleza,
1: Vila Nova? Lá no Serra Dourada, Série B 2018.
2: Do... do do pen que o goiá que pegou do do alamineiro isso alamineiro é. é, tá, tu lembra né Lembro. inclusive eu acho que esse foi o
0: único não foi não foi foi o único é isso que a gente está falando ali foi. foi o único eu acho que ele tem duas defesas na carreira e uma do fortaleza que foi essa pro Alan ah. Mineiro. é isso eu acho que o fortaleza teve grandes goleiros na sua história grandes goleiros mas teve ali um momento. Essa fase de série C foi terrível, Eu lembro. Tu, tu lembra ah, de cabeça? Foi muito goleiro ruim, bicho. Vocês lembra Filipe, de cabeça? Felipe, eu, eu não sei se eu quero me lembrar, não.
1: Bora lá, Elenius. me ajuda aí. Era muito goleiro ruim. Mas puxa aí. Ó, oh, a gente tinha em 2010 um goleiro que era identificado com a torcida, tá? O Fabiano, goleiro do Tetra. Que pode não ter sido. Melhor tecnicamente. Mas ele teve uma importância muito grande, né? Na época. Mas foi tá na história,
0: viu?
2: Mas na, na Série C, eu, eu não <risos> sei se ele ficou até o final. Acho que o Douglas chegou aquela Série C de 2010, não? O gol 2010, contra o é Águia 2010. lá em Marabá, eu acho que foi até o Douglas que tomou.
1: Uhum. Foi, foi. É, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Acredito que sim, isso. Depois dele, a gente teve 2011 o, Do o Lopes. O Douglas
0: o da Douglas queda, né? Que era o goleiro do rebaixamento no ano anterior. É,
1: isso, 2009, é. Aí a gente teve o Lopes, Caramba. né? Lopes teve foi em 2011, 12, se eu não me engano. 2013 foi o João. Tu sabe o problema do Lopes
0: né, FT? Qual era o problema do Lopes? Ele só tem nove dedos. Isso é sério? Mentira. Ia ter ser presidente, me... então. Eu eu me... <risos> <risos> eu me criei com essa história. De que na luva do, do Lopes tinha um dedo lá que ficava. Era é essa, mano? Só o pano. É diz o é povo. Mas o Lopes era tão ruim que era perigoso ter só um seis. Ô, <risos>
1: galera, eu fui. Eu joguei aqui o Google é, Lopes goleiro pra ver a foto que alguma ele tá de luva, não tem como ver. Acho Mas se... que o cara diz
0: assim: ó, conversa,
1: mesmo. Mas <risos> pior pior que é foda. Eu lembro que aí depois do Lopes teve o João Carlos. Eu lembro que o João Carlos jogou até a Copa do Nordeste, jogou muito no Cuiabá, bem. Né? Foi, tá no Cuiabá. Jogou muito bem a Copa do Nordeste de 2013, mas depois não deu certo. Aí eu, eu lembro do fazer. brasileiro Ai, que
2: ele entrou com a bola batendo gol, né? Foi, mas de manhã,
0: de manhã. domingo de manhã. De manhã.
1: E o L dos Anjos puto na, na beira do campo, né, L dos Anjos, né? Aí, ó, aí, não foi gol não, foi gol não, foi não gol macho. Amor Como Deus, é que esse caba Deus. tá
0: numa Série A, hein, macho, em 2022? Macho, ele é, foi velho. pro CRB, olha, ó, eu lembro dessa história, ele foi
1: pro CRB, aí ele fez uma boa Série B pelo CRB, quase não trava a língua, o, C, o CSA subiu, aí o CSA deu uma rasteira no CRB e tirou ele de lá, entendeu?
0: E ele jogou ele a Série A pelo CSA.
1: Pelo CSA. Só que aí ele não foi tão bem durante a Série A. E o CSA colocou aquele goleiro que era do
0: Vasco. Como
1: era o nome dele? É o, disse, o
0: John? Johnny? Jordi. Jordi? Jordi, Jordi. Isso. E aí ele fez uma boa Série
1: A. Ele fez uma boa Série A pelo CSA. E ele perdeu espaço. Aí hoje ele tá no Cuiabá, né? Ele ficou nessa, nessa linha do mercado. Aí eu lembro que depois do João Carlos, a gente teve... O Flávio foi o goleiro daquela... Tu lembra que o Flávio, aquele careca, foi o goleiro do Cozio é do correr? Pro, o que tá é, exatamente. O André, o André Zuba jogou em 2014 ou 2013. Aí teve o Ricardo, que comprou, compramos errado. Era pra ser o João Ricardo, né? Tem essa lenda, né? <risos> olha, olha que louco, olha que louco. era Busca, pra ser ali, o, jogo...
0: busca ali o Ricardo do, do Icasa. Trouxeram <risos> o errado, é Era minha pra ser o João senhora. Ricardo, trouxeram foi o outro. Que era foi ruim, o outro. Eu sei, deixa eu com
1: uma moto aí. Mas o Ricardo você lembra daquele gol que ele levou do meio do campo, mano, de casa. Que faz o, o jogo no PV. Tu lembra? Tá lá pela mãe, de Deus, foi passou por cada uma. Aí teve o Deo, 2015 teve o Deola, 2015 teve o Deola. O, o,
2: o... teve alguém que falou aqui que o problema do Deola foi a cirurgia, a cirurgia não, não,
1: não, da não mãe fa... dele, né? <risos> Era aí, <porra>. Não, mas <coughs> Aí depois do Deola, a gente. <risos> depois do Deola, a gente teve o... até aquele goleiro que era da, era da base. Estou faltando o nome agora. Aí veio depois o Ricardo Berna. Ricardo Berna assumiu em 2016. É, 2015, perdão. Qual é esse goleiro aí que era da base? Cara, acho que falaram aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Era da base. Eri Velton. Um... Velton, bem lembrado, era Ivelton. Aí ele foi, o goleiro só queria veio o Berna, o Berna ficou aqui algumas temporadas, né, o Fortaleza não subiu e aí... O melhorzinho
0: desse estudinho foi o Berna. era
1: ele jogava com capacete, né, era, o, era o, o, o check do Nordeste, ele falava até na... nunca vou esquecer do <risos> <no> Globo Esporte <risos> é, né, o check do Nordeste aí eu, meu Deus do céu, aí depois ele saiu <risos> e a gente finalmente chegou o Marcelo Boec pra mudar a história do Fortaleza né, puxado, viu, amigo puxado, fase, viu, viu?
0: Macho, os caras estão falando umas coisas no chat aqui. Meu que Deus do
2: céu.
0: De os caras estão falando escurambação aí, viu? Meu Deus do céu. O cara céu. botou assim, o Berner era bom. Ave Maria. Era. Era bom. O, Berner, o Berner era bom, que nem o, que nem o correr era craque. Ô, oh, meu Deus Macho,
1: meu Deus do céu. Mas enfim, né? Fui polêmico agora, é FP. Macho, eu, eu lembro das histórias <risos> que contava aí no do, do, do
0: vestiário do Fortaleza aí dessa época, porque meu Deus do céu acho é puxado demais ó, oh, vamos lá, o Newton Mendes teve uma live na virada da temporada 21-22 que o Saulo falou a seguinte frase sobre uma possível renovação de Boeck e suas possíveis falhas abre aspas eu não quero ver meu ídolo errando sendo escunhambado e vaiando no estádio é isso Newton, eu acho que é um, é um certo consenso né eu acho que se o Boeck pudesse ter voltado no tempo, talvez ele teria parado já ali em, em 21, né? Acabou jogando mais uma temporada, fez alguns bons jogos, como a gente já citou, mas acabou se desgastando, né? Enfim, para na hora certa, né? Melhor do que tentar esticar mais um ano, ou ir jogar um outro clube numa divisão inferior tal. Eu acho que o futuro do Boeck é no Fortaleza. Né? não dá pra saber o que ele vai fazer, mas eu acho que é por aqui.
1: Tu lembra do Vitor, do Atlético Mineiro?
0: Lembro. Por muitos, considerado um dos
1: maiores goleiros da história do Galo, não é libertadores por lá. Muitos 2019. consideram ele o maior. O maior, o maior, correto. Em 2019, cara, ele tava sendo vaiado e xingado ao ponto dele ficar com vergonha de sair de casa. Ele disse isso em entrevista. A a fala, isso assim. Eu até joguei no Google para lembrar a data. Vitor Atlético Vaiado. Cara, tem aqui várias reportagens dele falando isso. É, inclusive até tem uma notícia que ele faz um desabafo. que Ele disse que os anos de trabalho no Atlético não podem ser questionados por um mês de trabalho. E ele se emocionado na entrevista. Cara, uma, o medo era que o Boé que se tornasse isso, sabe? Um cara que a gente não suportasse olhar a cara dele. E fosse criticando, crítica, 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 ao ponto de desgastar a imagem nesse nível. Ainda bem que não. Ainda bem que não,
0: cara. Eu acho que estava nessa linha uns... aí, viu, Felipe? Eu acho que estava já nessa peinha aí para ser isso, mas enfim. A gente torce aqui, né? Torce para o Boé que tem um bom futuro. Se ele vai permanecer no Fortaleza, a gente vai torcer sempre pelo sucesso dele, né? Que possa é, é... ser muito feliz por aqui, conquistar mais coisas. O Paulo Sérgio botou aqui MR, o maior da história do Galo é o João Leite? Eu não sei não, macho. eu estou falando o que alguns torcedores dizem, tá? Eu acho que pode ser o João Leite aí, o, o não sei, mas eu realmente eu não, não sei. Falam o que alguns torcedores dizem, o que é muito natural, né? Às vezes o cara que vive o contemporâneo, né? Tipo assim, pô, o cara ganhou é a Libertadores. Então isso pesa muito pro Vitor também, né? Acaba sendo. Será a marca e a parte pelo todo, né? Então tem um pouco isso. E talvez lá tenha essa mesma discussão também, né? É o maior? É o melhor? <risos> Certamente. Uhum. Isso deve ter também na torcida lá do Atlético. Isso é natural do futebol. É, os caras vão... Por exemplo, teve muita gente que disse assim, eu não acho o Tinga melhor. Eu acho que o Chiquinho era teve melhor. Teve o Tafarel lá também. Teve o Tafarel, né? Mas o Tafarel, ele foi longevo no Atlético Mineiro, né, Nilson? Eu acho que jogou uns dois, três anos no máximo, acho. É, foi tão longevo, né? Uhum. Tafarel. Sai do gol, Tafarel. Lembra dessa propaganda? <risos> Lembra? Mas, pelo, <risos> pelo amor, amor de Deus. Né? Fizeram a propaganda da Volkswagen com o Tafarel dentro do gol, anunciando o carro, e aí era, sai do gol, Tafarel. E era assim, não, saiu nem a pau, não sei o quê. Porque era o grande ponto fraco do Tafarel, era, era a saída de bola, né? Quando a bola vinha aérea, ele saía catando borboleta, mas era um baita goleiro, né? Mas tinha esse problema de fundamento aí, que era realmente terrível. E o Galvão Bueno é mais um que o Galvão eternizou aí no, uhum. no folclore do futebol, né? Exatamente. A tu tem lembrança de... da Copa de 94, não, né, Felipe? Macho... Não, macho, eu nasci em dezembro de 94.
1: Infelizmente, eu não tenho. A, a Copa que eu tenho, assim, flash de lembrança é 98, porque tem fotos, assim, de várias festas em dia de jogo do Brasil, eu lá, com quatro unidades olhando com assim, como camisa do Brasil, totalmente confuso,
0: né? Eu sou o assim... contrário, eu, eu tenho lembranças remotas de 94, mas 98 eu já lembro muito bem. Inclusive 98 foi choro, meu amigo. Eita, como eu chorei com aquela Copa ali, não hum. foi brincadeira não, ah.
1: É, minha, minha primeira lembrança de Copa do Mundo foi justo do título, mas Aí tu imagina aí a, a putaria, já tinha oito anos, já lembrava bastante. E eu achava que o Brasil não perdia, sabe? Hum. Mas é... eu le... Puta que pariu, tu desbloqueou uma memória minha agora, macho. deu eu, 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 eu grito... Pai, por que, que o Clodoaldo não vai pra Copa? Pai, por que, que o Clodoaldo não vai pra Copa? Eu, eu, tipo assim, de revolt a Criança, né, mano? Revoltado, perguntando por que, que o Clodoaldo não tinha ido pra Copa, mano. Aí meu, meu pai sempre contava essa história, que eu, ficava, que eu tava revolta, revoltado porque eu vi o Clodal jogar no PV e eu ficava dizendo, pai, por que ele não tá indo pra Copa? Por que, é que o, o, o Filipão não chama ele? Na época da, da, da Copa, durante a, durante a Copa, falando isso, né? Coisa de criança, né, mas uh, Muito massa, tá tava lembrando. Agora, tu desbloqueou essa memória assim, da, do nada, mano, na minha mente.
0: Muito bem. Falar em Copa. Opa! Vocês viram os jogos de hoje?
1: Rapaz, uh... Eu vi, eu vi agora o, o, o da Argentina, né? Na, que foi uma maluquice essa reta final aí contra o México, né? Me lembrou, viu, nisso Me lembrou uns joguinhos do Fortaleza aqui, na, aqui em um passado recente, tá? 2013. Me lembrou muito aquela, aquela reta final de fase de grupo. Tá, um, um golzinho mudava tudo, o macho me deu uma, me deu um sentimento tão ruim, mano. Lembrar disso. Na hora eu falei para aqui, o rapaz senta tá a cara de 2013, né? Aquela fase de grupo da Série C. Minha Deus do céu, mas... Tu viu, nisso o
0: jogo de hoje? Pois é, hoje eu vi... Eu vi, vi alguns jogos hoje.
2: hoje é, quando hoje chega é. nessa última rodada, é ruim porque tem que ter jogo simultâneo, né? Você acaba nem assistindo
0: todos os jogos. É, eu, vi o, eu vi o segundo tempo só do jogo da Inglaterra que foi quando saíram os gols todos, né? E vi o jogo da Argentina todo. O jogo da Argentina... Cara, eu não me lembro... Não me lembro, assim, de um jogo em que um time tenha sido tão passivo como essa Polônia hoje. Assim, a Argentina jogou Pronto, muito... Foi, sim, foi terrível. Foi um massacre. A Argentina, a Argentina jogou Alugou muito bem. A área... Mas... A... Mas a Polônia, cara, a Polônia não fez nada. Nada, 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 nada. Foi uma vergonha. É tanto que teve uma hora ali que eu comecei a torcer pelo México. Porque eu achava assim, meu irmão, essa Polônia não tem que se classificar, não. Como é que um time fularagem desse, covarde, vai jogar umas oitavas? Mas aí, infelizmente, não deu tempo. A Argentina perdeu uma porrada de gol. E o México também, né? Perdeu uma porrada de gol, então... Infelizmente a Polônia passou, mas que timezinho viu, cara. Meu, meu ódio ainda foi maior porque lascou
1: minha Batman esse jogo, esse, esse jogo aí. Aí. E assim, é, 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 é meio. A gente fica pensando assim, cara, será que merecia passar de fase a Polônia por causa disso? Nessa hora, mano, eu não consigo ficar contra esse pensamento, sabe? Eu sei que foi uma postura assim que pode parecer muito covarde de um time dentro de campo. Pode parecer. Mas, cara, era o um regulamento. Jogou com o um regulamento ali e sabia que com aquele resultado, isso desde que o México não fizesse 3x0, eles passavam de fase. E assim, eu acho, eu acho um movimento justo da equipe da Polônia fazer esse tipo de coisa. Eu acho natural. Eu acho natural. Vai enfrentar a Argentina, uma, uma das grandes favoritas para pro, pro título e o time tem que fazer aquilo que ele sabe que é possível, se ele fosse se abrir ia levar 3, 4, 5 o próprio Luiz Fernandes quando entrou foi, tava, se duvidar ele ia deixar mais uns um, dois ou três na cara do gol então eu acho que foi natural, cara é claro, é feio porque muita gente fica elogiando o futebol europeu não sei o que, não sei o que, tá aí, cara jogou feito um time um time, sei lá, de Série B na Copa do Brasil se defendendo tem algum problema? nenhum problema, mas cai, cai essa máscara de querer dizer que o time europeu ele consegue se sobressair com... Não, tem muita seleção fraca nessa Copa. Que inclusive uma Costa do Marfim, um Chile, faria muito melhor diferença do que uma Polônia ou uma, uma, uma Suíça, por exemplo.
0: É, e, e assim, bicho, eu, eu além desse detalhe que eu queria acrescentar, a Argentina jogou muito bem, certo? A Argentina jogou muito bem. Nos últimos 40 jogos da Argentina, eles têm uma derrota. Que foi justamente essa derrota para a Arábia Saudita. Passou em primeiro, para mim, resetou a impressão ruim do primeiro jogo. Resetou. A Argentina segue como uma das favoritas para ganhar a Copa. E eu acho que tem um caminho aí até as semifinais muito bem desenhado. Eu acho que passar pela Austrália é muito viável. E passar por Holanda ou Estados Unidos também. Então, eu acho que a Argentina... É aquela história, né? Isso vale também para a Alemanha. Que daqui a dois dias vai jogar e talvez passe também. Deixou chegar? É chato. Tá? Porque assim, veja só. O time que tem Messi de Maria... Pesado. É pesado. Os caras são muito talentos, muito talento, muito talento. O pobre do Mestre hoje foi castigado né por um pênalti absurdo. Aquele pênalti ali foi absurdo. Eu torci pra ele ridículo, perder. Ridículo, né? Eu torci pra ele perder, pra não ficar aquele negócio, ah, ganhou roubado e tal. Porque, cara, foi um pênalti muito abs... ridículo. Foi ridículo o pênalti que marcou ali. O cara foi no VAR, velho. O cara foi no VAR olhar e ele volta com convicção e dá o pênalti. É muito absurdo uma parada daquela. É, mas o time jogou muito.
1: Detalhe, pergunta. É muito A Polônia perderia para o Fortaleza no jogo?
0: Perderia, filho. Ah, rapaz. Oh. Inclusive... Fortaleza o Fortaleza disputando só uma competição? Pra... <risos>
1: Inclusive o... O Pés Mil Grau, lá no Twitter deles, fizeram uma postagem aqui, ó. Jogadores do Fortaleza deram mais dificuldade para o Juli Álvares e o Enzo Fernandes do que esses polo, poloneses. Lembrar, vai, viu? Ali... Os dois estavam em campo eu... aqui, tá? Os dois estavam em campo aqui na Arena Castelão, tá? Os Verdade. dois estavam lá.
0: Aliás, Felipe, falando, falando sério, o... como é bom esse Enzo Fernandes, né? Joga bola demais, cara. Bom jogador. Eu ele acho que ele muito... vai ser um dos... Acho que ele vai não ser fica... um dos grandes atacantes do futebol mundial. Ainda é muito jovem, né, mas acho que vai ser.
1: Não fica muito tempo no Benfica não, tá?
0: Não fica muito também tempo acho no Benfica não. não. Também acho que não. É... e o Álvares também é muito bom jogador. Eu é. acho, eu acho a Argentina uma grande seleção. Teve muita gente ali que foi afoito e caiu não sei o que. calma. Não é assim, a gente é... é um time muito bom, pô time muito bom uhum. é, e eles têm um negócio que é assim são nojentos <risos> e bicho hoje esse lance da apatia né cara as, as jogadas de bola dividida era uma vergonha bicho os argentinos com a faca nos dentes e os poloneses e é que pode que a apatia foi aquela da Polônia Atuação ridícula, ridícula mesmo. Não sei se eles tentaram se poupar uhum. em campo, né? Talvez possa ser. Talvez eles não botassem fé que perdesse de tanto e o México ganhasse de tanto, né? É. Mas enfim, não foi uma atuação digna aí de, de, de classificado para a Copa do Mundo, né? É
1: antes de chamar, aliás,
0: a lá... exemplo, desculpa, Felipe, da Dinamarca. Não, cara, isso aí, pelo amor de Deus, isso é uma das que grandes decepções. Véxame, né? viu? Dinamarca é véxame. Véxame. E era um time que eu botava fé, viu? Uhum. Botava fé na Dinamarca, mas foi assim... <coughs> pra mim, foi a maior, a maior decepção da Copa até agora, foi a Dinamarca. Maior flopada,
1: né? É. É porque o pessoal esperava muita coisa, né, cara? Tinha bons valores ali, o pessoal. sempre fala do Eriksen, por exemplo, tem o Schmeichel no gol também. E o time, o time fazer um desempenho patético, como ele fez nessa Copa do Mundo, nem tem comparação. Antes da gente ir aqui os palpites e tudo mais, pro bolão, uma pergunta do MF aqui para vocês, ó. O Fortaleza chegaria nas quartas de final dessa Copa
0: do Mundo? Não, ele perguntou nesta Copa. Então, nesta Copa do Copa, Mundo. Se for na Copa do Brasil, chega. Copa do
2: Mundo da Copa tá. do Mundo é
0: fundo. É, a Copa é do não Mundo é é chegou aí,
2: Não, cara, mas depende
0: pegando uma Austrália dessa na vida nas oitavas aí. Acho que passa. Sem putaria. Eu acho que as únicas seleções que o Fortaleza ganharia: hum. o Catar a gente desceria a sola. Concordo. A Dinamarca, jogando o que jogou aí, desceria a sola. É... Pais de Gales ganhava, o Fortaleza ganhava. País de Gales, se fosse ida e volta, a gente ganhava as duas. <risos> Era Lailô. Bicho, País de Gales, foi ridículo, ridículo. O um time terrível. Terrível. Uhum. É, o que mais? Costa, Costa Rica. Rica.
1: Cara, a Costa Rica ainda convoca o Brian Ruiz, cara. O Brian Ruiz não conseguiu se criar no Santos do ano passado, velho.
0: Mas a Polônia eu não sei se a gente ganhava, não. Sendo bem sincero. Jogo chato, viu? Chato. Jogo chato. Mas tá bom, né? Ganhar de quatro seleções na Copa. Rapaz, dá pra chegar longe, pô. Dá pra brincar. <risos> se, fosse no, se fosse no mesmo grupo, a gente classificava. Mas com a nossa sorte, mano, não, 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 não dá bom, não. Fortaleza dá, é daqui. Não dá bom, de,
1: For... dá bom de sorteio, não. Se, se duvidar, Fortaleza, Fortaleza chegou na na fase de grupo da Libertadores, aí vai ser ou o Boca, ou vai ser o Flamengo, ou vai é. ser o, o... O Boca no Boca tá meio mal semana, vai ser o Rio, mas tipo assim, Palmeiras, mas isso é isso, mano. Por isso todo eu tô falando do caso ele chegue na fase de grupo, já fique tranquilo. Com certeza
0: vai ser Flamengo ou o Palmeiras do nosso grupo. Com certeza vai ser. É verdade. O FT, agora falando em Copa do Mundo, vamos ver como é que tá Opa. o nosso bolão do GT? Bora
1: lá. Vamos colocar aqui a nossa querida transição para colocar ele aqui na tela. Vamos lá, né? Vamos aqui atualizar. Primeiro, vamos ver a classificação, né? Como é que tá aqui o nosso...
0: O não é nosso... melhor deixar lá, não, Felipe, essa parte da classificação?
1: Mas vamos, vamos, ser, vamos ser tradicionais. Vamos começar. Primeiro, parabenizar o Pedro. <risos> tá? Vou dar um zoom aqui para poder ir mais perto aqui. Pedro Henrique, você é o líder atualmente do nosso querido ranking aqui, tá? Parabéns. O, o Cara, eu sempre esqueço o primeiro nome do Facundo.
0: Facundo, só Facundo. Meu
1: Deus céu, tá na ponta da língua, eu me esqueci. Oh, capa, olha aí, nosso querido LF. Oh, inclusive, ela
0: raça muito, eu amo essa parte. É claro, ela tá no, tá no pódio, né? Terceira colocada, papai, a Loura Formosa, Rapaz, tem que respeitar. Eu já vi, eu já vi
2: que bolão, bolão é sorte mesmo, viu, mano?
0: Pera aí, aí meu, res, respeita, respeita a Loura, longe, a Loura Formosa, era isso, não é assim, não. Ela vai longe, viu? Ó, oh, lembrando, viu, os longe. três... Lembrando, os três
1: primeiros colocados ganham premiação, tá? Não é só o primeiro. Os três primeiros Exatamente. ganham a premiação, tá?
0: Só para relembrar, né? O, o primeiro ganha 300 reais em produtos na Arena Leão. Eita, menino. Duas capinhas da Golcase. O um segundo colocado, 150 reais de produtos na Arena Leão e uma capinha da Golcase. E o terceiro colocado, que hoje está sendo a Gabi, 50 reais em produtos na loja Helena Leão e uma capinha da Go Case, Moral, viu? Mas deixa aí, vamos, vamos encontrar o povo do GT agora, vai baixando aí, FT.
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos,
0: Ixi, vamos pode cavar fundo aí. Pode cavar. O,
1: Itamar, ó, o Itamar que estava na liderança, acabou caindo. Fumo, o toma Alves. Itamar, para deixar de ser
0: beijo, toma.
1: Quem, quem será o primeiro do GT aqui na classificação, hein? Márcio Renato Teixeira Benevides, vigésimo primeiro. E, rapaz, segue, Elenilson...
0: Segue os 21.
1: Elenilson, manca aqui, ó. Manca aí, Elenilson.
0: O homem manca chegou, o Elenilson. Chegou rapaz. mesmo. Elenilson, tu ficou dando corda pra eu frescar com FT. E ele tá passando. E agora? Ah, é só agora para se lasca aí. <risos> se
1: eu, se eu, eu levar homem...
0: esse X aí, meu amigo, vai ser que nem o do Lion no, no channel esse ano, não?
1: Meu amigo, mas vou dizer que eu apanhei tanto, apanhei, eu, eu, tava, eu tava em 80, 80. Macho, olha que louco. Não, mas teve, teve uma semana que tu tava em 120, porra. Foi, há, há uns 3, 4 dias atrás, eu tava Foi. em 120 e poucos. <risos> Meu amigo, tem que
0: respeitar, macho, mais de 100 posição, ó só, ó, só matando a pau, menino. Mas a verdade, a verdade é que a Juliana, ela falou tudo. Eu larguei depois que eu descobri que não levaria os prêmios.
2: Ah, tá bom, vai.
0: <risos> aí, aí eu disse: Juliana. não, eu não vou mais. Muito bem, Juliana, você fez a leitura correta aí do. Ó, oh, eu
1: do vou cenário. agradecer eu vou agradecer a Juliana, então, porque significa que facilitou pra eu ter chegado no 22. Porque com certeza facilitou. a Juliana tava em cima de mim, com certeza. Eu, então alguém ultrapassei. Foi mais de 100, macho. Eu tava em 120 e tanto, macho. Era 127, Foi. eu acho.
0: Agora sim, uma dica, tá? Vamos já ver as outras posições aí. Não larguem o bolão, né, galera? Não larguem. Uhum. Porque, inclusive, na segunda fase, pra frente, os pontos valem dobrado, meu amigo. Exato. Então, por exemplo, a minha diferença pro líder hoje é de 20 pontos. Isso aí, às vezes, é um jogo, mano. Um jogo que você crava, uhum. dobrado, já era, passou. <risos> então, uhum. não larguem o bolão. O Dedé Cervejé é dizendo que largou. Homem, Dedé, pelo amor de Deus, não largue não, macho.
1: Rapaz, olha... Meu, 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 meu exemplo aí. Há 3, quatro dias atrás, eu estava em 127.
0: Baixou quatro dias para chegar em 22. Disseram isso aqui de você, Felipe. O FT Rapaz, entende muito de FIFA. Vocês respeitem. E eu me mesmo. defendi. Falei: não falem isso do meu amigo FT Miranda. Você é um canalha, porque eu assisti.
1: <risos> eu assisti ontem. Você pensa que eu não Fih, vi a rapaz, live, não? Eu é tava assistindo,
0: na FT era. Puta
1: eu, eu assisto todo dia, mano. Nessa televisão aqui, ó. Deixa aqui, Mas lá, ali gente.
0: você só, você viu, então, Sim. o que a tecnologia faz com deepfake, né? <risos> Abacado, xe, mano. A tecnologia ah, tá pa, braba, viu? Que eu jamais falaria isso de você, meu amigo, que é isso. Mas vamos né, lá, acho, FTzinho. Desça, vai. Mais vai, aí. desça mais aí. aí. Bora, Tola... bora achar Lembrança. os outros.
1: 23 aqui, nosso querido Renan Maraguá, viu? Ó, marcou presença aqui também. Hein? Renan Maraguá
0: tem muito é o que o boi tem. Peraí, mas. O chat está em trigésimo segundo. Olha aí, o, o, o sabedor do chat aí, ó. Trigésimo segundo. Oh, Ô, meu Sabendo, Deus do céu. Sabe, nem que hora ó, é meio-dia. A,
1: a Amabilis que estava... A Amabilis que estava... Pô, tô lá atrás. A Amabil já tá em 31 primeiro, tá?
0: Cresceu, viu?
1: Tá, tá em 31 primeiro. Já está colando. Cresceu. Demais, demais. rapaz
2: Tem que, isso aí.
1: Tem que respeitar. Ó, o no... vamos descendo mais aqui. Ó, o Alenilson aqui! Rapaz, mas olha a frente aí do eu? Saulo! Ah! Aí, Todo mundo aí, do GT eu? agora tá um perto do outro, né?
2: <risos> e, eu eu na aí, a garrafeira, viu? Peraí, peraí, aí, peraí, pera era... Isso aqui tá na posição 148, mano.
1: Isso aqui merece, isso aqui merece isso aqui, Alenilson.
2: Mas a mesma pontuação, mano.
0: Ei, é FT, o sabidão, né? o sabidão levou o X do Lelê. Meu, oh, nome. coisa bem feia. Elen...
2: O... Lembrando,
1: o Helen há um ou dois dias atrás, era o pior ranqueado da bancada. Era o pior.
0: O homem já passou até o Saulo, macho. Cresceu. Agora, tem uma cor que eu tô preocupado, FT. Que foi? Cadê a CEO? <risos> Ih, rapaz. Vamos é procurar mesmo, aqui, mano. né? Ela Ih, desistiu, rapaz. foi? Será, macho? e tá macho. macho desistiu não viu parabéns Tais lemos você é top 60 do bolão
1: <risos> ei não vou frescar não eu não vou parabéns. eu não vou fre... eu vou aplaudir mas não vou frescar não porque
0: a viu parabéns, né parabéns a viu né esse senhor.
1: e vamos ver quem é o lan... quem é que estão os lanterninhas aqui os, os
0: lanternas perderam a graça porque a turma desistiu né
1: olha ó. O João Vitor desistiu. Daniel Alves. Rapaz, o Daniel Alves na concentração só quer saber de apostar agora. No né? jogo Aliás,
0: O Daniel Alves
1: será capitão do time sexta-feira. Meu Deus do céu. Vai dar certo. Vai dar certo. Fé em Deus. Mais um feriado. Ó, Daniel Alves. A, 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 a cara A largou, foi? Largou. Isso aí tudo largou, Ft. Meu
0: Jesus. Meu Jesus. Machuval, Eu acho que aí do, do, do Sandro pra cima é que ainda estão brincando ainda. O resto largou. Cara, aqui, Santos é da
1: Macena. Rapaz. Dá pra buscar, viu? Dá pra buscar. Dá.
0: Dá pra Olha buscar. Olha o Dedeck, disse que, o,
1: o Dedeck que se tinha largado. Meu Ele amigo.
0: Ó, o Rubens. Mas enfim, bora pra encher o de amanhã. Bora lá. Vamos lá. Bora, vamos aqui bora. pro palpitar, Vai.
1: tirar aqui, aqui o zoom para poder a gente. Turma
0: do chat aí, tá? Vamos ser rápidos hoje. Não vai ser time a time, não. Vamos logo pro placar. Pro placar, vamos lá. Vamos logo para placar. Croácia e, e Bélgica.
1: Bélgica. Vamos lá. Vocês Croácia aqui, ela,
0: enquanto, enquanto o chat é, responde, vamos ver aqui o da gente. Ela é Nilson, Croácia e Bélgica.
2: 2x1, Bélgica.
0: Felipe. Cara, um 0x0 chato aí. Eu acho que vai ser 2x1 para a um Croácia e a ótima geração belga vai tomar no papel. Vai nem classificar. Inclusive assistam depois o vídeo do falha de cobertura sobre a geração belga. Muito bom, tá? Muito bom, bicho. Muito bom, muito
1: bom. Né? <risos> Eu queria que a gente pudesse passar aqui, cara. Mas, é, era, é... Tu é doido, bicho. Mas... Os caras são bons demais, mano. Os caras são bons demais.
0: Ó, oh, bota aí, minutos... Felipe. 1x0 um para a zero Croácia.
1: Eita, é, o chat, aí. então, o chat, então, cravou, que vai ser 1x0. Palpite feito. Canadá... Oh, Isso,
0: Opa. vai, Felipe, desculpa. Canadá e Marrocos. Pronto, botem aí os palpites de Canadá e Marrocos. Começar por você agora, FT. Palpitezinho Após... aí. Eu vou ser bem sincero, eu acho que um jogo desse aí vai ser 1x0 Marrocos. A geração marroquina vai botar o Canadá pra mamar? Pra lá de Marrakech. Lele, 1x1, a 1x1. A o Canadá já tá eliminado, né? É. Já, já caiu fora. Eu vou te acompanhar, FT, vou botar 1x0 Marrocos aí, ó. E rapaz, a turma aqui, ó, começou aqui, ó,
1: Canadá e Marrocos, ó, 2x1 Marrocos, 2x0, 1x1, 2x0, 1x1, 1x0. E que 1 a saiu 0. mais
0: foi 2x0, FT.
1: Pois é, então vamos aqui de 2 a 0 Marrocos. 2x0 pro Marrocos. 2x0 no Canadá, rapaz. Se acontecesse isso aí,
0: passava Croácia e Marrocos, né? Procede. Procede. Tá top, viu? Porra. Ó, vamos pro próximo aí. Japão e Espanha. Japão e Espanha. Eita, menino. Rapaz. Japão e Espanha. Ah, Japão. Eu vou Cara. começar, tá? Eu vou hum. começar. Eu acho que a Espanha deve ganhar do Japão. Mas eu tô com dúvida, bicho, porque todo mundo tá poupando na última rodada, né? E a Espanha já tá classificada, né? Então, eu ia perguntar isso agora. A Espanha já tá classificada?
1: Cara, não. A Espanha tem quatro pontos, né? Ela ainda pode, ela pode ficar de fora. Isso, se a pode do não. Japão e a Alemanha Não, pode não, Espanha... pode não, pode não, porque pode, uh, pode mano. Costa Rica, aí ah, é, se o Japão ganhar, é a Costa
2: Rica O Japão ganhar, tá tem três
1: pontos, a Costa Rica tem três também. Isso, isso, tem quatro. A Espanha eu só tem quatro. Aqui. Pensei que era seis, mas é quatro, tem razão.
0: Se o Japão é, então, abriu o olho nesse então, jogo aí. Então, dito de... isto, eu vou de 2x0 para a zero pra Espanha. Peraí, mano. E tu, FT? Cara,
1: acho que é Jap... um jogo desse aí, mas um jogo vadio. Japão 1x0. Um
0: Não, e, é, tem um detalhe que, e tem um detalhe que o Paulo colocou aqui, além de, da classificação. Perder a liderança é importante, viu? Isso. É, vai ser 3x0 o Espanha esse jogo aí. Né?
1: Ó, o resultado é o que carro. deu mais
0: aqui foi 2x0, Felipe.
1: No chat, né? Então 2 vamos lá. 2x0, Japão. E vamos para o último jogo. O último jogo aqui. Cara, esse jogo vai ser o melhor jogo do dia, tá? Costa Rica e Alemanha. Alemanha, lembrando: última colocada do grupo. Só tem um ponto a Alemanha tem que vencer tem que vencer e torcer para a Espanha vencer o Japão se for empate Espanha e em Japão a Alemanha tem que tirar o saldo, o saldo de gols da... do
0: jogo então já viu né, vai ser loucura LA News, palpite aí 7x1 Costa Rica <risos> <risos>
1: <risos> e tu, FT? Bah, eu acho que aí vai ser um. É, acho que esse jogo aí vai ser aquele 3x1. A, 3 a dá pra Alemanha.
0: Vai ficar falando. 3x0 3 0. Alemanha. Fácil, jogo tranquilo aí.
1: Oh, vamos ver aqui o que o chat tá falando: 3x0 Alemanha, 4x1, 2x1 Alemanha, 1x0 Costa Rica, 3x0, que Fernando Calado 5x0 o Erivelton, disse aqui. Sandro. Cara, muito 3x0, tá?
0: É, o 3x0 também acho que ganhou.
1: Então vamos também. lá. 3x0 Alemanha. Então está feito os palpites aqui para. Aí o como dia é que seria o
0: chaveamento aí, Felipe? A Espanha pegaria Marrocos e a Croácia pegaria a Alemanha, né?
1: É, porque um grupo enfrenta, enfrenta os, o, os vencedores do outro, né? No é. caso, aí, como a gente está falando de grupo E e grupo, grupo F, né? E e F. O primeiro do E pega o segundo do F, primeiro do F o segundo do E. Ele se encontra com um dos grupos G e H. O Brasil está no grupo G. Então, se, por exemplo, o Brasil terminar em primeiro é, do seu grupo, ele pode cair no chaveamento com esse P terminando primeiro pegando nas quartas. Seria um então, jogo Então, tipo assim, o,
0: o vencedor de Brasil e Gana ou Uruguai pegaria o vencedor de Espanha e Marrocos. Por exemplo. Isso, exa isso, exatamente. Chaveamentozinho chato, tá? Agora eu vou te dizer uma coisa, viu? Vamos tirar isso aqui da tela. Opa, vamos lá. Tirar aqui. O Brasil ser ex-campeão. É, é por isso que eu, <risos> eu não sei vocês, mas eu vou torcer pro Uruguai passar em segundo. Eu não quero pegar a Gana, não. Eu quero pegar o Uruguai. Por quê? O Brasil sexa ganhando do Uruguai nas oitavas, da Espanha nas quartas, da Argentina na semi e da França na final, eu acho que seria a maior Copa do Mundo assim, de caminho.
2: Uhum.
0: Quatro campeões mundiais. Eu não, eu não sei se isso já aconteceu. Acho que não. Seria incrível. O Uruguai nas oitavas, a Espanha nas quartas, a Argentina na semi e França na final. Eu tô torcendo por esse caminho aí. Cara, Já pensou? Grande,
1: tu é doido. É, é campanha, de, carte... é campanha assim, de carteirada mesmo,
0: velho. Aí é pra ser o Exa. Pra dizer assim, que esse, esse país aqui ele, ele é soberano. Foda, hein? É...
1: Macho, e o pior é que eu tô, tô tentando lembrar aqui de, uma, de outra campanha assim tão vencedora, e é, é difícil lembrar, é difícil lembrar, porque são só campeões mundiais, cara. Pronto, a, a não da Alemanha, até fui conferir aqui nas oitavas da, da Alemanha em 2006, que eu lembro que a Alemanha tinha pegado pegar a Argentina, a Alemanha e a França, em sequência. Só que nas oitavas era a Sué, a Alemanha, ó, a Itália, né? Só que aí a Itália pegou a Ucrânia, cara. Ah, então já, já quebrou a corrente. Aí, aí já quebra, não, não tem como. Realmente seria
0: assim, uma campanha
1: incontestável. Incontestável.
0: E eu, eu assim, detalhe, viu? Não é uma coisa de outro mundo o Uruguai passar, não, tá? Eu não. acho que Gana, Gana tá é. jogando melhor que o Uruguai. O Uruguai não tá jogando nada. Mas o Uruguai tem grandes jogadores. Eu acho que tem uma hora ali que eles podem decidir o jogo e o Uruguai passar em segundo. Uruguai. Eu tô torcendo por isso. Seria um caminho massa, massa, mesmo. Se, for, se, fosse, se fosse o Fortaleza, eu ia torcer <risos> para ser o caminho mais fácil. Mas Copa do Mundo é outra coisa. Eu quero uma história gigante, assim. Eu quero que o caminho seja inesquecível. Quer, quer ver o Papo, Quero ver o papo Saraná. Você quer assim, ai, tomara que o Messi... Eu lá vou torcer pro Messi ser eliminado, porra. Eu quero que o Brasil elimine o Messi na semifinal.
1: Seria uhum. foda. É um jogo para parar o dia, velho. Pra parar o dia. E só, só uma última pergunta, você sempre pergunto isso pra quem tá, acho que eu não te perguntei isso pra time, só pro Elanilson, tu não acha que o Uruguai, ele não passa uma vibe assim meio ferroviário, não? Assim, uma energia ferroviária na Copa do Mundo? Daquele time que tem uma tradição, mas quando chega lá, é. sempre é um sofrimento da porra, sabe? Sei lá, mas ele passa uma vibe tão hum, ferroviária. Na verdade,
2: o Uruguai é o ferroviário da América do Sul, né? Parece, né, gente, do que...
0: Brasil. Pois não é, mas eu tenho essa eu sensação. Sei, também. assim, eu, eu entendi a, a analogia, né? Porque assim, diferente do ferroviário, o Uruguai de vez em quando chega ali, né, num numa Sim, zoidava, O Agora ferro, chegou né? no final de Cearense no dia desse. Não, chegou é, na semifinal, tem, tem três Copas, né? Que chegou na semifinal
1: em, dois mil, é, em 2010 foi semifinalista. 2010. É, três lembra
0: Copas. o que o, 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 o Ferroviário fez em
1: 2017 quando foi finalista? Sabe, tipo é. assim, faz um tempinho, um tempinho que ele já foi, mas ele sempre aquele time que tá ali do lado já foi campeão, então a gente lembra
0: dele. Mas ele é, nunca tem, tem aquele protagonismo. Né? Mas por exemplo, outro, outro detalhe. O Uruguai, por mais que não ganhe coisas, ele continua fazendo bons jogadores, né? bons times, bons... Ferroviário não, ferroviário é, é taria. Mas eu é entendi paz. a analogia, eu acho que faz sentido.
1: Faz sentido. Cuidado. Cuidado que justamente o grande Washington Rato já passou
0: pelo ferroviário, tá? Não, passou. <risos> passou, passou pelo ferroviário. É, mas é isso, acho que tem discussão aí. Eu acho massa o Uruguai, ó. Acho mais. É legal, queria que, é queria legal. que classificasse aí. Eu torço pelo time. Aliás, o, o, até o Adaltinho estava comentando no grupo hoje. Eu acho incrível o Uruguai, ó. País. De 3 milhões e meio de habitantes. De vez em quando faz um jogador bom, né, cara? Toda geração tem um, né, mano? Incrível. Esse, esse, cabelo, esse cabeludinho aí é Darwin. A Darwin Nunes. Darwin Nunes. É bom jogador. Não está fazendo uma boa Copa, assim, mas ele é bom jogador. O Valverde hum. joga bola demais.
1: Demais.
0: Cara, tu
1: acredita que o, o Fred Valverde, ele estava poucos anos atrás aqui no, no Penarol e ninguém, nenhum time brasileiro tinha percebido o, o potencial dele ainda, né? Naquela época tu vê como a visão, né? Hoje o cara tá no Real Madrid, cara. Titular é. incontestável lá, joga de meia, joga de lateral, joga de meia-direita, de ponta-direita. O cara é completo, um jogador completo. E tava um dia desse aqui jogando no Penarol. Um time com mais dinheiro aqui no
0: Brasil que uma velha de lá. É isso. Mas, enfim, papo bom aqui sobre Copa do Mundo. Ó, recadinhos, tá? Amanhã de manhã vai sair um vídeo aqui no GT sobre novidades na categoria de base do Fortaleza, tá? Novos investimentos, novas apostas. É um caminho aí que o Fortaleza tem que começar a, tri a, tri a trilhar. Quase não sai, né? Um caminho que o Fortaleza tem que começar a trilhar para ser realmente um clube de outro nível. Tem que ter categoria de base, tem que revelar jogador, tem que vender jogador feito em casa. Isso é importante demais. É um passo que está faltando no clube da ainda, tá? E amanhã à noite, às oito da noite, 8 da manhã tem vídeo, oito da noite tem live aqui no GT. Beleza? FT, tamo junto, hein? Tamo lê, junto, lê. meu querido. Um beijo para o senhor. Se cuide, Valeu. muita saúde. Valeu. Beijo. Valeu, galera. Ah, quem não deixou o like ainda, tá de sacanagem, né? Então, deixa o like aqui pro Glória e Tradição. Não pedi uma vez, viu? Não pedi uma vez. Deixa o like aí. Ajuda muita gente. Tamo junto. Até amanhã. Saudações, tricolores. Valeu.